0: Niezatapialni. Witamy w odcinku podcastu Niezatapialni 299. Jest to nowy odcinek, którego tytuł to Refantazio. A prowadzić go będę ja, Dominik Gąska, wyjątkowo, a są to ze mną dzisiaj również Tomek Pstrągowski.
1: Myślałam, że będziemy milczeć, że nikogo nie ma i Dominik sam sobie usiadł <grywa> i nagrywał odcinek, byłoby super. Jestem też ja, Iga wasz A
0: czemu tak pokręciłaś głową, Iga? No. no, że
1: myślałam, że Tomek nic nie powie i tak się... Ty... <grywa> myślałam, że zachowujemy taki kontakt wzrokowy i że tutaj doszło do takiego znaczy, porozumienia te tele... Zachowaliśmy kontakt
2: wzrokowy, nie... ale ja po prostu źle odczytałem twój komunikat i że ty kręcisz głową, że ty się nie przestawiasz, czyli ja się okay. przestawić.
1: No to musimy, to musimy to dopracować tam. <grych> Jakieś takie, wydaje mi w baseballu.
2: wydaje mi się, że musimy nie musimy robić,
0: tego tak. dopracować i możemy się po prostu przedstawiać w odcinku i to też będzie no win. No dobrze.
1: No <grych> Ale
0: tutaj była taka wyjątkowa sytuacja, że ja dzisiaj prowadzę, więc Iga chciała, żeby mnie zakłopotlać, tak jak często my Tomka kłopoczymy, a później Tomek nas leje pasem po dupach za to. T- tak, tak się dzieje. Tak właśnie, to, tak. tak się, czy, się wiecie, czy wiecie... Znaczy, czy tak się dzieje, czy się tak nie dzieje, to nie wiecie, drodzy słuchacze. Może to zostać taką urban legend naszą podcastową, miejską legendą. I ten, że w wspaniały, inteligentny sposób przechodzę do e, tematu dzisiejszego odcinka. Dzisiaj będzie odcinek tematyczny, wyjątkowo.
1: Zapalała mnie ta przejściówka tak e, fizycznie. O, o, o.
0: <śmiech> o miejskich legendach z Giereczkowa i tematach z tym związanych. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałem spytać Tomku, co jest grane u ciebie? O, e, nie spodziewałem się, że ode mnie będziemy zaczynać,
2: e, bo akurat u mnie jest najmi- najmniej seksowne, co jest grane chyba, ponieważ mam dla was książkę e, i to taką książkę, która ani nie jest nowa, ani nie jest jakaś specjalnie sexy, e, ale jest zajebista za to. I już ten, nieś ten krzyż, sam sobie go wystrzygałeś. Jest zajbista. dzieje się w okolicach, w okolicach krzyży jakby, bo, bo dzieje się mniej więcej na początku życia Jezusa Chrystusa, jakby więc krzyże są już, już trendujący, nie? <laughs> eee, jest to książka, która się nazywa August eee, i napisał ją John Williams, amerykański pisarz. Jeden z takich bardziej wybitnych, podobno amerykańskich pisarzy XX wieku ja wcześniej go nie znałem, dopóki w tym roku nie przeczytałem dwóch jego powieści. Eee, a znany jest z tego, że bardzo mało pisał za życie, że napisał, opublikował tylko cztery książki, z czego podobno wszystkie genialne. Przeczytałem dwie pierwsza jest naprawdę bardzo dobra, Stoner się nazywa, to jest nazwisko, a nie od brania narkotyków. Nie od tego, że
1: dużo jara, okej. Okay.
2: <śmiech> nie. Pierwsza się nazywa Stoner i jest taką, taką opowieścią kampusową, takie Amerykanie mają w ogóle cały taki gatunek Campus Novel, czyli taka historia o życiu na kampusie uniwersyteckim, taka, takie małe życie jakby wykładowcy uniwersyteckiego, urodzi nasz do śmierci, cały taki rzecz, świetnie napisana, bardzo wrażliwa taka super książka, jeżeli byście słuchali takiej literatury, to, to bardzo polecam, ale teraz czytam tego Augusta i jest to rzecz bezki tu wybitna, jakby 10 na 10 polecam wszystkim. To jest powieść oparta oczywiście na faktach, opowiadająca o tytułowym Augustie, czyli oktawianie Cezarze Oktawianie, czyli następcy Juliusza Cezara, który jako cesarz przyjął, przyjął imię August. I jest na tyle istotną postacią w naszej historii, że nazwamy miesiąc od niego... <laughs> więc więc to je, je jest znaczy on...
1: to... Czekaj, czekaj, czekaj. On sam po sobie nazwał miesiąc, podejrzewam, że tak samo tak jak już Cezar tak, tak, tak sam, jak... sam po sobie tak, nazwał miesiąc, tak. po czym rozwalił przez to cały kalendarz i dlatego, jak mamy okto, po tam tak. oktober, to to jest dziesiąty miesiąc, a nie ósmy, bo dwa Podejrzewam, że wcześniej. tak, że August
2: też sam po sobie nazwał, albo jakiś jego tam, wiesz, najwierniejszy fan po jego śmierci nazwał jego, e,
0: e, e, jego m, przydomkiem, co nie, miesiąc. E, Dobrze, wiesz, że swoją drogą, to jest jeszcze biedy. Dobrze, że w dzisiejszych czasach tego takie rzeczy nie następują, bo byśmy mieli sponsorowane miesiące, na przykład e, EA Sports March byłby. <śmiech> Aktualnym marcem, tak jak...
1: Ja bym tylko chciała zapytać, że skoro on nazwał sobie miesiąc, to czy, jako że on jest tam august, tak? W sensie to czy my powinniśmy go nazywać sierpniuszem? po polsku. Albo wyobraźcie sobie,
2: jakbyśmy mieli na przykład taki No Nut mak- Masktober, co nie? <grystanie> e, więc w każdym razie tak. E, powieść jest e, kroniką życia Augusta, czyli Oktawiana Cezara. E, od e, jego szcześnej młodości, od czasu, kiedy umiera już Cezar, I już Cezar pojawia się tylko w jednym, jakby krótkim akapicie na samym początku, e, od czasu, kiedy umiera już Cezar i Oktawian wyrusza jakby po władzę, na swoją walkę po władzę, e, rzuca wyzwanie najpierw zabójcom Cezara, a później... Właśnie chciałem
1: powiedzieć, że to jest taka przyjemna śmierć, nie? jak Cezar umarł tak w łóżku tak. starości.
2: <laughs> tak, więc, więc najpierw rzuca wyzwanie zabójcom Cezara, a później rzuca wyzwanie najbliższemu przyjacielowi Cezara, czyli Markowi Antoniuszowi. Zdobywa władzę, będą spoilery, od razu mówię, że w tej mojej mini recenji będą spoilery, bo mam jakby, nie dość, że to jest bardzo znana postać historyczna, to jeszcze mamy na jej temat serial Rzym. Który też opowiada mi więc tą tą historię aż, aż do zwycięstwa nad Markiem Antoniuszem. Nie? Więc, więc to jest dosyć znana historia z Co jest ciekawe, to że ona się toczy tu jeszcze dalej, po zwycięstwie nad Markiem Antoniuszem, ona się jeszcze toczy jakby w trakcie całych jego rządów. Skupia się na jego relacji z córką, Julią, jedyną jego, jedynym jego dzieckiem, ukochanym, które w pewnym momencie wypadło z łask, i tutaj jest tłumaczone jakby dlaczego. I to tłumaczone jest jakby taki perspektywy yy, i Julii, i Oktawiana, co nie? A później, yy, bo to jest część książka, która jest podzielona na trzy części, i w trzeciej części jest opowi- opowiadany już sam, przez samego Oktawiana jest opowiadana późna, późna część tego, yy, tego jego panowania. I tak jak mówię, jest to fantastycznie rewelacyjna rzecz, głównie ze względu na to, jak ona jest skonstruowana, bo to jest E, taka kronika różnych, takich fikcyjnych oczywiście, dokumentów z epoki, czyli listów, rozkazów dziennych, wpisów w pamiętnikach, e, jakichś takich notatek, e, wierszy czasem i tak dalej, pisana z perspektywy kilkudziesięciu postaci. Tam właśnie czasem pisze Julia, czasem pisze Oktawian, czasem pisze Marek Aureli- Antoniusz, czasem pisze Marek Grypa, e, czasem piszą Okta- ten, ten, ten nie Oktawian, tylko kurde, Horacy i ten drugi znany poeta taki, o, też na o. Kurde, zgubiłem teraz. Ovidiusz,
1: Ja o. ci bardzo chcę ja pomóc, a, okay. Horacy,
2: Ovidiusz, Ciceron, czyli ten słynny przeciwnik Juliusza Cezara, którego właśnie August no, zam- kazał zamordować, czy nie. E- <głosy> <głosy> więc, Przepraszam. Więc fakt, że poznajemy tą historię właśnie w takich tekstach stylizowanych na epokę, z, z kilkudziesięciu perspektyw, jakby że poznajemy te wszystkie spiski, te wszystkie relacje między ludźmi, te takie wydarzenia, to, 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 to co się tam działo e, i z perspektywy ludzi, którzy próbują pisać propagandę i z perspektywy ludzi, którzy akurat piszą list i chcą być szczerzy w tym liście i z perspektywy ludzi, którzy sobie zdają sprawę, że ktoś może przeczytać ich korespondencję i z perspektywy takich ludzi, którzy uważają, że są za mało ważni, żeby ktokolwiek przeczytał ich korespondencję i tak dalej. E, to jest super ciekawa, takie, takie wielo, wielo z wielu kątów, z wielu, z wielu perspektyw spojrzenie na, na, na tę sprawę i napisane jest to rewelacyjnie i, i przetłumaczone na polski też jest bardzo dobrze, chociaż przydałaby się trochę lepsza redakcja temu tłumaczeniu, bo czasem się zdarzają jakieś literówki albo jakieś takie zagubione słowa, które dwa razy sieją przed, przed i po czasowniku i tak dalej, co nie? Ale w każdym razie też się to rewelacyjnie. Każdy z, tych, każdy z tych bohaterów ma swój własny rejestr językowy i porusza się jakby... Jak jest lepiej wykształcony, to pisze inaczej, jak Oktawian był znany z tego, że był takim drobiazgowym, suchym człowiekiem, nieokazującym emocji. To tak wygląda jego narracja, jak Julia tam się buntuje i, 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 i przeżywa jakieś takie, nie wiem, no no bunt taki wewnętrzny, to to, to widać czuć te emocje w niej i tak dalej, co nie więc naprawdę kapitalna rzecz o o władzy o, o relacjach osobistych, jakby w świetle władzy, w cieniu władzy, ale też po prostu to jest y, mega dobra taka rzecz historyczna, jakbyście się chcieli dowiedzieć, czy to nie są prawdziwe dokumenty, nie? To, są, to są wszystko sfabrykowane dokumenty przez, przez Williamsa, ale one wszystkie są oparte na źródłach, jakby on stara się być bardzo blisko źródeł, pisze tam takie zastrzeżenie, że czasem niektóre wydarzenia jakby zmienił ich kolejność, żeby to lepiej wypadło w postać w tym, w y, dramaturgii, powieści, ale też czytałem o tym, że to są bardzo małe zmiany, że zasadniczo to, co wiemy, a też nie wiemy jakoś strasznie dużo, co nie, no bo to tam było 2000 lat temu. Ale akurat ten, ten okres cesarstwa rzymskiego jest najpierw dokumentowany. W ogóle to jest jakaś taka przeciwna tajemnica, nie wiem czy, czy wiecie, ale jest taka przeciwna zagadka na temat historiografii starożytnego Rzy- Rzymu. Że wiemy stosunkowo niewiele do star- o starożytnym Rzymie. Później około właśnie tego roku zero wiemy bardzo dużo, przynajmniej jak na takie yy, standardy historyczne, a później... Mniej więcej około 50-setnego roku znowu zaczynamy wiedzieć bardzo niewiele. <grafię> Jakby jest jakiś taki dziwny, taki dziwny okres, który się super nie? Filip
0: Kadik ma na ten temat teorię. Nie wiem, czy akurat na ten temat. <grafię> <grafię> Ale można by ją. No Ale to ma być tą teorię. Można by ją do tego... Że Cesarstwo Rzymskie nigdy nie upadło. Tak, z waliz, że tak naprawdę wszyscy żyjemy jeszcze w czasach Cesarstwa Rzymskiego, a cały ubieg czasu upływ czasu jest iluzją nałożoną przez szatana, żeby zatrzymać nas wiarę, żeby zmartwychwstał. z martwych wstał. To
1: jest bardzo, <śmiech> bardzo durna.
2: <śmiech> Więc jest to, książka, no <śmiech> jest to książka, którą ja bardzo polecam. Ona ma super, właśnie ma bardzo dobre stawki. To brzmi takie... jak
1: bardzo długa książka. Nie, on, to, to,
2: to ma tak 400 stron.
1: Bardzo długie książki. No nie jest aż tak długo, jak myślałam, ale wciąż jakby... Eee,
2: ona ma bardzo fajne osobiste stawki, bo to, co tam się działo, to były dramaty prawdziwych ludzi. jakby To, że tam Marek Antoniusz yy, musiał koniec końców walczyć z następcą swojego najbliższego przyjaciela, to miało swój ciężar. co nie jest oczywiście cały romans, kurde, Klopatry z Markiem Antoniuszem i tak dalej. Później to, że Oktawian musiał się wyrzec z własnej córki, to też miało ciężar emocjonalny i tak dalej. Ale jednocześnie jakby się chcieli czegoś dowiedzieć, jak upadła Republika Rzymska, jak, jak Republika zmieniła się w dyktaturę, bo właśnie e, August był pierwszym takim cesarem, e, cesarzem dyktatorem, co nie Rzymu. E, i, I dlaczego to się stało i jakby jak wyglądały te wszystkie spiski wśród arystokracji rzymskiej i tak dalej, no to to, to jest taka książka, z której się dużo nauczycie o, o historii i, i naprawdę warto, kurde, jestem pod mega wielkim wrażeniem tej książki, czytam się ją rewelacyjnie. A przy okazji, dzięki temu, że ona ma taką mozaikę konstrukcję to jest złożona z dużej ilości małych tekstów, co nie? Więc bardzo, bardzo płynnie się ją czyta, bo to jest tak, że o, jeszcze tylko dwie strony, o, te, ten rozdział ma tylko trzy strony, co nie? O, a tutaj w ogóle rozkaz dzienny to tylko pół strony, tylko tam wyliczają coś, co nie? Więc, więc super się doczyta. aczkolwiek muszę zastrzec, że jest bardzo ciężko dostępna ta książka ona została wydana kilkanaście lat temu, czy kilkadziesiąt lat temu, przez, ale wydaje mi się, że kilkanaście, przez Państwowy Instytut Wydawniczy i to jest na razie jedyne wydanie w Polsce um, i ono już się całe rozprzedało i tam na Allegro Zen, to kosztuje 180 zł, więc jakbyście chcieli, to raczej szukajcie w bibliotekach tej książki. E, aczkolwiek, jako, że teraz y, y, wydano... A nie drugie... ma jakiegoś,
0: przepraszam, cyfrowego wydania? Nie, nie ma. Bóg... Nie, 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 nie. Na papierze tylko wydało wydano.
2: Ale jakkolwiek to jest... Teraz wydano drugie tłumaczenie tego Stonera, tej, tej, tej jego drugiej powieści, więc myślę, że jeżeli ten Stoner się sprzeda, to raczej będzie też drugie tłumaczenie Augusta, no bo to jest jakby jeszcze lepsza jego powieść i i zresztą tak działają tu jakby tu wydawnictwa w Polsce, że jak jakiś już autor za- zaży, to, to się go tam... Doi dalej. Tak, Iga? Zgłaszałaś się? Bo
1: ja bym chciała się po pierwsze zapytać, czy, czy nie przerwę teraz, ale bym się chciała połową mojego, co jest grane, dołączyć do co jest grane. Śmiała, ja właśnie by.
0: skończyłem, więc... Dobra. To dajesz, Iga, co jest grane u Ciebie?
1: I teraz ja też mam książkę, ale ja o tej książce powiem nic, odcinek, ale powiem czego. Słuchajcie, to, to, jest, to, to jest teraz bardzo ważne. Jakiś czas temu na Twitterze pojawił się tweet pana, który się nazywa Bigolas, Dicolas, Woo, Food. to jest super ważne, który polecał książkę i this od razu powiedział: Tak, the... tak. This is how you lose the time war. Tak. Który y, ogólnie polecił książkę, mówiąc, żeby nic o niej nie czytać. Zanim się ją przeczyta, I nic ogóle, o niej nie czyta. To jest śmieszne. Poczekaj, poczekaj, to... daj mi powiedzieć. Nie, ten... Ja mam śmieszne. Automatycznie do to było tak bardzo ważne, że wszystkie wydawnictwa następnego dnia, po tym kiedy ten tweet wybuchł, musieli używać centralnie podczas rozmów w trakcie redakcji innych książek, musieli używać Bigolas, Dickolas, Wolfwood. I to mi się wydaje super śmieszne, co? że w każdym wydawnictwie na całym świecie musieli zwrócić na to uwagę. Mi
2: się wydaje super w tej anegdocie, bo też o niej słyszałem, bo oczywiście tam w świecie literackim to był wielki Ale ja, temat. To, że ten, ten człowiek ja... nie był znany na Twitterze, to nie jest jakaś taka nie, to persona jest, tak, Twitterowa. Tak, tak, tak. To jest tak. człowiek, który napisał tweeta i nagle ten tweet po prostu zaczął trendować i sprzedał Ale kluc- ja cały trochę... nakład powieści.
0: Ja nie? trochę ciągle nie rozumiem tego tweeta.
1: Typ napisał na, t- na Twitterze, pa- pan, który się nazywa Bigolas Dickolas Wolfwood. Przeczyta- tłumaczę teraz jego Twitter na język polski, mm. in real time. Przeczytajcie mm. to. Nie patrzcie na. Ża- w jakikolwiek sposób nie czytajcie o tym wcześniej, zanim to przeczytacie. Po prostu przeczytajcie to. Ma tylko 200 stron. Możecie nawet ściągnąć audiobooka albo wersję e-bookową. Prze- zróbcie to w tym momencie i jestem bardzo poważny z tym, co tu napisałem. I wrzucił I to... okładkę książki. This is how you lose the time war autorstwa dwójki autorów Amal El Mochtar i Max Gladstone. Okay. Ale I to dokładnie jakby... to zrobiłam. Wziąłam tą książkę, nie przeczytałam hmm. o niej nic, i ją przeczytam i strasznie ją polecam. Czy
2: czytałaś ją po polsku, czy po angielsku?
1: Po polsku ją przeczytałam. Bo jest po polsku też wydano, tak chciałam. Tak, jest dobrze przetłumaczona, jest fajnie tamten. Widziałam też, że są rzeczywiście audiobooki też po polsku, bo przez to, że ona tak, tak wybuchła, to bardzo szybko została przetłumaczona na chyba większość języków tak ten, i jest dostępna w każdym możliwym rodzaju. Czy chcecie czytać cyfrowo, czy na papierze, to jest bardzo krótka książka. A mi ona tam zajęła jeden wieczór, ją się bardzo szybko czyta i jest naprawdę rewelacyjnym science fiction.
2: I też notabene mhm. wiem to o tej powieści, nie wiem nic o tej powieści, bo jak że tam pisali, że masz nic nie wiecie o tej powieści, to nic nie, nie wiem. Mhm. Tylko wiem, że jest w formie epistolarnej, czyli to też jest zbiór listów, co nie?
1: Tak i nie. Znaczy ogólnie tak, ale tam się też trochę dzieje poza tym. W każdym razie, tak jak mówię, i ja się bardzo zgadzam z i Dickolasem, Właśnie po czemu go
0: cytowano później? Bo to też nie wydaje się Właśnie jakaś Właśnie nie wiadomo, ale... To nie jest jakaś bo, taka Bo sub... jego
1: tweet wybuchł. Nie, tak, to, ja... to jest Kon... jeden z tych tweetów. Ja też, ja też nie jestem tweet, jakąś osobistością internecie w tak, Ja, wzi... ja, wzi... ja wzią... kiedyś zapostowałam jednego tweeta, który był viral, mega viral i jakby ja mogłam wyrzucić telefon przez tydzień, bo non stop dostawałem powiadomienia z, z Twittera na ten temat. Był cytowany, ludzie go w ogóle tam też jakieś dwa artykuły w ogóle jakieś powstały i jakby i potem to umarło. I to nie było tak dominik, że ktoś mi go tylko tutaj zanim to, to umarło,
2: tutaj, zanim to umarło, to jeszcze wyprzedało cały nakład powieści. <grym> tak, <grym> też, tak. I już jest, jakieś... jest
1: słuszne i powinniśmy iść za Bigolasem, Dikolasem Wolfwoodem. Zawsze. <grym> I czytać tą książkę. I co mi się bardzo podoba w trakcie tego, jak to wybuchło, on jeszcze dał coś tam, że dobra, skoro już mam taką atencję, to obejrzyjcie jeszcze to. I tam jakiś serial dał. Po prostu. Hmm. Nic, nic na, ten, na ten temat więcej, nie ten, tylko że skoro już właśnie tam atrakcję, to jeszcze to polecam. Nie,
0: hmm. nie no bo chciałem Nawet ja chciałem była yy, tylko, taka... Że... Dobra, nie powiem tego już.
1: No bo jeszcze był taki spin-off tego, że jak macie takie naklejki na książkę, że na przykład tam Asinon Netflix, nie? jak jest jakiś ten I e, że powinna być taka, że rekomendowany przez Bigolasu, Bigolasu, po prostu jako naklejka na książkę.
0: Ja chciałem tylko powiedzieć, że to, co od początku jeszcze chciałem dodać, że ten tweet, dużo ludzi często tak poleca różne rzeczy. To tak. nie jest nawet jakaś taka super świeża myśl, że tak. o, tutaj mam takie coś, tam mi się strasznie podobało, nie czytajcie nic o tym, tylko przeczytajcie albo obejrzyjcie. Jakby to jest częsty zabieg.
2: Ja, tak, tak. No,
1: to jest to taki uważam, fenomen, że... że
2: ktoś coś zatweetował i to wybuchło i było Tak, super ale w ja wam powiem jedną rzecz,
1: bo ja stwierdziłam, że może coś więcej się opłaca powiedzieć o tej książce, ale potem, kiedy ją przeczytałam, ja ją przeczytałam tam wieczorem, a potem poszłam do ziomeczkę tam z psami wyjść. I on się pytał, co tam, ja chciałam mu bardzo mocno opowiedzieć o tej książce i tak naprawdę to, w jaki sposób co ona ma, w sensie, jako treść i to w jaki sposób ona jest napisana, jak się o niej zaczyna mówić, to ty tego w ogóle nie sprzedajesz. I trzeba naprawdę usiąść bez niczego, przeczytać. Więc zróbcie sobie tę przyjemność, weźcie sobie wiecz- na wieczór tą książeczkę, bo to jest, to jest książeczka, no, ona jest naprawdę krótka i mała, i po prostu usiądźcie i przeczytajcie, to jest po prostu tak fan science fiction do czytania. I A się czy wzruszyłam ona... nawet przy niej, i nawet się popłakałam przy niej prawie, więc jakby to jest naprawdę, naprawdę super.
0: Czy ona ma polski tytuł, jako że mówisz, że jest Ale Tak
1: właśnie, przegrywasz wojnę czasu. Okej. Okay. Więc tylko chciałam tyle powiedzieć, nic o niej więcej nie powiem, po prostu, po prostu ją polecam. A
2: fajne, fajne to jest, że ty masz książkę, o której nic nie możesz powiedzieć, a mam książkę, o której totalnie wszystko mogę powiedzieć, bo to jest mega zdarne historia.
1: Tak, no, ale po prostu chcia- chciałam zwrócić na nią uwagę, bo uważam, że ona w ogóle jeśli się tak przyjrzy jej recenzjom, to ona nie jest tam jakieś 10 na 10, aczkolwiek większość ludzi bardzo, bardzo ją sobie chwali, ale to jest naprawdę fajna książka, w sensie to nie zmieni waszego życia, ale jest chcecie taki science jest fiction... Ale jeżeli chcecie taki science fiction na jeden wieczór, to bardzo polecam Tam jak jeden, to ją pewnie przeczytasz w półtorej godziny, więc jakby zrób sobie tę przyjemność. I to, że
2: ja szybko, to, że ja dużo czytam, to nie znaczy, że szybko czytam, o tak. Ale nie myślę, że ją bardzo szybko
1: przeczytasz. Myślę, że ona jest jakby na tyle dla ciebie będzie interesująca, że tak usiądziesz, i będziesz tak, o co dalej? I będziesz jakby, czytanie 1,75 buffa dostaniesz po prostu na nią, nie? <laughs> więc tak.
0: Więc tak. Tymczasem temat odcinka Urban Legend, albo mówiąc po polsku Miejskie Legendy, taki termin chyba się już jakoś tam zaadaptował w Tak, Polsce.
1: to jest lat 60-tych w ogóle termin. Znaczy, nie wiem jak z tłumaczeniem, ale w pismach takich zakładam powiem akademickich angielskojęzycznych, ten termin bardzo nie ma Ale ja mówię, właśnie, życia. ja
0: mówię właśnie. o polskiej wersji. No mamy miejską legendę. Chyba tak. miejskie legendy już się zada, już się I zada jest przeciwny ten
2: termin, że mówić um, miejskie legendy, na przykład w grach wideo. Jakby mi się wydaje, że zawsze, zawsze myślałem, ja że miejskie pamiętam, legendy są ja właśnie z takiego urban środowiska. Co nie, jakby, nie, 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 ja nie, Daj mi skończyć, że mieliśmy kiedyś mity jakby takie bardziej że się tak wyrażę, rustykalne, co nie? A teraz mamy współczesną jakby taką mitologię miejską właśnie, biorącą się głównie z tego, że jest mnóstwo ludzi, którzy opowiadają mnóstwo rzeczy i to gdzieś tam budują się jakieś takie mity.
1: Bo to miało taką dokładnie etymologię, jak ty mówisz, ale po prostu przez to, że powstaje też współczesna mitologia i legendy związane z, po prostu współczes- ze współczesnością, tak? Które polegają głównie na tych samych strukturach, co mity społeczeństw pierwotnych, tak? Więc wszystko, zamiast tworzyć ety- nową etymologię, to wszystko zostało podciągnięte właśnie pod to. Bo ja też się zastanawiałam dokładnie tak jak ty. To jest bez sensu. Jakby, jeżeli tak. ja nie mówię o tam nie wiem, czarnej wołdze, która jest miejską legendą, tylko mówię o jakichś takich y, powiedzonkach i zwyczajach, które się dzieją współcześnie, to to powinno mieć osobny termin. Nie ma. To jest po prostu termin parasol, jak się mówi w polsku. Nie? Tak się Termin mówi. porażka. Termin parasol, a nie porażka. <śmiech> tak <śmiech>
0: hmm? jak my jesteśmy podcastem porażka. Tomek, jako...
1: Pograszka. Pograszka. Ding. Eee,
0: a skoro już o tym mowa, to Tomek, w jaką legendę miejską na temat gier wideo wierzyłeś za dzieciaka i robiła na tobie największe wrażenie?
2: Ja dostałem disclaimer od Dominika, że ja nie muszę mówić tylko o grach wideo, ponieważ moja wiedza historyczna z gier wideo jest dużo mniejsza niż Dominika i Igi, i E, tym również e, się e, kierowałem i moje, jakby nie wszystkie moje, nie wszystkie, nie są, nie wszystkie są gierkowe, e, ale też nie, nie wszystkie nie są gierkowe.
1: Nie są niegierkowe. Są i takie, i takie. Różne ma, ma
2: różne. Więc tak, w każdym razie, w każdym razie za dzieciaka będąc, no, czy nawet nie, nie z jakiegoś małego dzieciaka, ale gdzieś tak w, w czasie liceum usłyszałem tą historię, którą chyba wszyscy słyszeli, bo to mają do siebie legendy miejskie, że w jakiejś wersji raczej każdy ją słyszał, że e, istnieje sześciosłow, sześciosłowowe, opowiadanie długie na sześć słów i że jest to dowód na to, że można zbudować skomplikowaną fabułę w sześciu słowach i to jest tam for sale, baby shoes, never worn, że niby, że, że budujesz tutaj cały, cały premis, całą sytuację, wyciskasz jeszcze emocje z czytelnika i tak i ja Będąc nastolatkiem usłyszałem i wreszcie wydaje mi się, że wszyscy tak zakładają jakby, że to Ernest Hemingway napisał to opowiadanie w ramach zakładu, że właśnie, że tam rozmawiał z jakimiś swoimi przyjaciółmi pisarzami, bo on w Paryżu się tam w bohemii obracał i że w ramach jakiegoś takiego ćwiczenia zakładu, czy takiego pijackiego, czy czy przy kawie założył się, że napisze na, na sześć słów wybitne opowiadanie, napisał i wygrał ten zakład. Nie jest to prawda. To nie jest jest tekst Ernesta Hemingwaya. Nie wiadomo, czy to jest tekst. To jest po prostu tekst, który istnieje w kulturze. Dokładnie tak, jak jest z mitami i legendami. Pewnie ma jakiegoś autora, ale jeżeli wiemy, znaczy nie wiemy, jaki jaki to jest autor. Po prostu istnieje. Może tak. (laughs) Więc ja byłem pod mega wrażeniem, zawsze, sobie, zawsze zwłaszcza, że w ogóle Hemingway był rewelacyjny w opowiadaniu, co nie? I to jeszcze mi tak zawsze Jak podbija. ja nie lubię
1: Hemingwaya, tak? o mój może. A
2: czytałaś 49 opowiadań Hemingwaya? Taki zbiór? Nie. No to przecież, to bo... są w ogóle, to jest w ogóle ale najlepsze, ja co Hemingway napisał. Ja nie
1: chcę, wiesz co, on napisał też, kurde, książkę o ziomeczku. On napisał książkę, którą powinna jarać. On napisał książkę o ziomeczku w łódce, który idzie polować jest na rybę, ra... jest... więc jakby... I to jest po prostu coś coś tak nudnego. Ostatnio
2: czytałem tą książkę jeszcze raz, jest strasznie nudna, bo jest nowe jest jej tłumaczenie tak w Polsce i...
1: I jeszcze tak ci się wydaje, że Jezu, on już w końcu go złapał i tam, i będzie super, zaraz będzie mega, popro... uwaga, będę teraz na spoleżowyki może. Tak, i on, i on jeszcze wraca i ty, i ty jesteś tak, ej, spoko, jakby, dobra, ma tego Merlina, jeszcze będzie wracał, spoko, i móc zżerają tego Merlina, i ty jesteś taki, po co ja o tym czytałam w ogóle, jakby rozumiem, co tutaj się stało, ale Jesus fucking Christ, jakby.
2: 49 opowiadań, polecam, to jest super książka właśnie pokazująca, jak dobry jest Hemingway w opowiadania,
1: no i po prostu ten mit każą, o tym, że lepsze opowiadanie tego?
2: na 6 słów mi super pasował do niego, ale Tamek. to mit.
1: Tam jak ty mi wytłumasz, bo ty się znasz na rzeczach i na książkach i na życiu. Czemu każą nam czytać tę książkę Nie mam w szkole? Pojęcia.
0: A to nie jest, że ona ma jakieś takie wartości literackie, samego języka... To jest,
1: opowie- to, to jest, bo to jest prosta hmm. historia, którą jesteś w stanie tam na wiele sposobów opisać, analizować, ale Wydaje jakby... mi się,
2: że po pierwsze ona jest krótka, więc dla uczniów liceum to jest na propcie, chociaż no to jest słabe, bo Hemingway napisał dużo bardziej interesujące dla nastolatków książki, takie bardziej awanturnicze, Pożegnanie z bronią, komu bije dzwon i tak dalej, to są dużo ciekawsze książki, takie właśnie... Mm-hmm. dużo się w nich dzieje, się szczela, tam ludzie giną, emocje są i tak dalej sonie. wszystko czego nie ma w starym człowieku i morzu to tam nie ryba po pierwsze, a po drugie wydaje mi się, że tematycznie dobrze współgra z tym co za chwilę się omawia czyli dżumę i mitsyzyfa kami i, i w ogóle cały indywidualizm, egzystencjalizm cały egzystencjalizm z tym, że tam że masz powinność i że tam sam nadajesz sens i tak dalej więc wydaje mi się, że dlatego, ale, dlaczego, ale czy to jest tak czy nie, to, to nie wiem no
1: Mm, nie lubię. Ja słyszałam o tej miejskiej legendzie, o której ty powiedziałeś. Oczywiście ją znam, jako tam krótki, krótkie, najkrótsze opowiadania, jakie można tam napisać. E, nie z, jakbym, nigdy nie była w moim środowisku łączona z Hemingwayem, w sensie nigdy nie słyszałam, że to on, ale jakby ktoś mi to powiedział, to mu wierzyła, jakby. On jest e, krótkie formy literackie, ma tak dosyć dobrze obcykane, więc sądziłabym, że tam jak najbardziej cze, czemu ktoś by miał miał kłamać, ale się okazuje, że to jednak Bigolas, Dickolas, Wolfwood to napisano.
2: To jest Bigolas, Dickolas, to jest mistrz Twittera, a to jest, wiesz, sześć, sześć słów co nie? I Idealna tak, twitterowa forma, co
0: nie. Wikipedia, która jest, jak wiadomo, w najlepszym źródłem wiedzy, podaje, że autor autorstwo Hemingwaya jest unlikely, czyli mało prawdopodobne. Tak. Jakby jest to, jest to jakby. Ale
2: to jest zbiorze. dobre opowiadanie. Do znaczy, mi się wydaje, że to jest tak, że jakby nie można wykluczyć, że ktoś to tak. napisał, ponieważ nie wiemy, kto to napisał, więc nie można tak. nikogo wykluczyć, co nie. To prawda. Nawet bigolasa, Ale nie ma żadnych źródeł, które by podawały, że to napisał Hemingway o tak, nie?
0: To prawda. Iga?
1: A, możesz powtórzyć pytanie, że. Mogła... Za dzieciaka,
0: w co wierzyłaś, albo.
1: Dobrze, to najpierw powiem o pop-kulturowym. Ja sądzę, że wszyscy, wszyscy to słyszeliśmy. Z jakiegoś powodu to się przedostało wszędzie i to. Marlene taki... to jest. Tak, Merlin Manson <laughs> i usunięcie dwóch grzebor. Tak. <laughs> jeszcze
2: po to, żeby sobie móc samemu loda zrobić. Tak, to ale, to ale po prostu
1: z jakiego powodu wszyscy na całym świecie to słyszeli? Jakby to jest, to jest mega dobry marketing, tak? Jakby ta osoba, która wypuściła tą plotkę, powinna tak. teraz być A to szefem marketingu. Tak w czasach przedinterne-
0: internetowych, tak naprawdę, tak. to, co nastąpiło. i J- jakiś sposób to się rozwiązało? zniosło po naszej grupie wiekowej, wtedy po całym świecie.
1: Ja bym chciała powiedzieć, że najwięcej takich mitów i legend z dzieciństwa, takie na, w które naprawdę wierzyłam, a może w ten sposób i w które, które starałam się w jakiś sposób sprawdzić, były z jakiegoś powodu związane z Pokémonami, w sensie Pokémon Red i Blue. Tam, przez to właśnie, że to było tak trochę przed czasami internetu tam stałego łącza, a wszyscy tam, wiadomo, mieli emulatory, oprócz Dominika, który miał Game Boya, więc mógł sobie sam pograć. Słucham ja maszyncy. jeszcze bym
2: chciał wrócić do Merlina Mansona, bo... <grym> nie, nie,
1: nie, 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 wiem,
2: nie wiem, czy my też z nią... Znaczy, jestem absolutnie pewien, że też słyszeliście tą plotkę, że, że Merlin Manson, będąc dzieckiem, grał w serialu Dzień za Dniem, tego nerda nie, nie. takiego... Kolegę. Nie, tego, te, tego, nie? nie, nie tego? Nie. Kurde, tam, główny bohater miał takiego kolegę nerda, takiego, takiego młodego Żyda, chudego takiego, takiego właśnie totalnie nie wyglądającego jak dorosły Merlin Manson. <głosy> nie? I umie, znaczy, ja myślałem, że to jest popularna plotka, ale tak, że, że go grał w zamodu Merlin Manson.
1: No co nie, ale to widzisz, było dużo plotek na temat Merlina Mansona, dni. No, ale w każdym razie mieliśmy te emulatory i graliśmy sobie w te Pokémony. Dominik tam na swoim wysokim koniu na, 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 z gimbojem <grym> się na nas nie, nie z góry. Z I tam był taki patent. Ja to w ogóle, ja, ja to mam do dzisiaj, pomimo tego, że wiem, że to nic nie robi. Ludzie mówili, że jak, jak łapiesz Pokémona, to, to on się przez. on jest w tym Pokebolu. I tam jest jeszcze cień szansy, w której on może z tego pokebola wyskoczyć. Na przykład, jeżeli pokeball jest zbyt mało levelowy, a ten pokémon jest zbyt wysoko levelowy, to trzeba mieć lepszego pokebola i tamten. Ten. I z jakiegoś powodu wszyscy napieprzali A jak szaleni w tamtym momencie, kiedy on się tam łapał, bo to miał zwiększyć twoje prawdopodobieństwo na to, że go złapiesz, co było totalną ściemą. Ale wszyscy to robili i z jakiegoś powodu wszyscy wiedzieli, że to ma jakiś, w jakiś sposób magicznie zwiększyć twoje szanse złapania tego pokémona tam dodatkowo jeszcze, jak sobie przypomniałam, ale to już było w czasach internetu, w Pokémonach Blue i Red tam i, i Yellow, jakby w tych pierwszy, w pierwszej generacji Pokemonów y, było takie miasto, które się nazywało Lavender Town. i to było miasto takie trochę creepy, bo tam były y, te Pokemony duchy, w sensie te, te Type Ghost, A, i tam leciała taka muzyczka w tle. Ta muzyczka jest w ogóle teraz mega dobrze przerabiana na wszelkie dubstepy, elektro, psytrance i wszystko, ale była taka legenda, która mówiła o tym, że ludzie, którzy za długo grają w Pokémony i siedzą w Lavender Town, to ta muzyka ma jakiś ukryty y, to ukrytą częstotliwość i ci ludzie potem popełniają samobójstwo, bo to pamiętam. I to się nazywało Lavender Town syndrome. Wow. I pamiętam, że coś takiego było i pamiętam, że realnie ludzie w to wierzyli i nawet jakieś artykuły w takim wczesnym internecie były z tym związane. Więc pamiętam to, z takich popkulturowych rzeczy, w które wierzyłam i było mi wtedy bardzo przykro, że to się dzieje, to nie wiem, czy wam tak rodzice mówili i dorośli, ale że jak zjecie pestki od arbuza, to wam wyrośnie arbuz w brzuchu.
2: Tak, nie arbuz, to to jest.
1: No ale jabłko, arbuz, w każdym razie, że jeżeli zjesz nasionko czegoś, to ci da wyrośnie w brzuchu. Ja nie wiem w ogóle, jakim trzeba było być po żeby wymyślić coś takiego i to dalej przekazywać dzieciom. Czy ja wam Jakby... mówiłem
0: o telewizorze moich sąsiadów? Zjadłeś telewizor z... swoich sąsiadów nie, i ci było historię jak byłem dzieckiem. Mam takie bardzo silne wspomnienie. Nie wiem, ile miałem Sześć może lat, może siedem, nie wiem. Chyba mniej, bo to było jeszcze jak mieszkałem w bloku na stogach, czyli to musiało być, bo ja, ja się. Jak do drugiej klasy szedłem, to się. To już mieszkaliśmy na Morenie. Druga klasa to jest ile? No w każdym razie no, około 5-6 lat, no, może pewnie 5. I u sąsiadów, parę pięter wyżej, mieszkaliśmy na parterze, yy, był pożar w mieszkaniu. I rodzice powiedzieli mi, że oglądali za długo telewizor, bo za długo włączony, i oglądali za długo telewizję i dlatego był ten pożar. I ja w to strasznie długo wierzyłem. Ja dopiero ja sobie to przypomniałem, nie wiem, parę lat temu przypomniałem tą historię, i wiem takie. Kurde, tak, nie, to
1: ale tak samo jak rodzice się mówiły, żebyś nie patrzył w ogień albo jak ktoś spawa z powolnicą, bo będziesz sikał w nocy, też nie mam żadnego tego pojęcia, bo to jest, żeby chronić oczy, to rozumiem, hmm. tak? Ale skąd się wzięło to sikanie w nocy, jakby tam dzięki? I bardzo dużo z tych rzeczy sobie przypomniałam, na przykład nie wiem, czy to u was też było popularne, ale żeby nie odpalać świeczki o świeczka? Tak, ale to... Bo, bo marynarz umrze? Tak. A to chodziło o to, że marynarz robi zapałki, jak nie byli na rejsach i, I żeby też... nie byli biedni?
2: Tak, i też, że nie można zdmuchiwać świeczki. Świeczka się musi dopalić zawsze.
1: A to tego nie znałam akurat. Ja U mnie zawsze trzeba było gasić świeczki, jakby tamten, ale że to pamiętałam... A i jeszcze, aha, no i tam jeszcze sobie zapisałam, że, ale to, to nie wiem, czy to się, to wy musicie powiedzieć, czy to się pod miejskie legendy wrzuca. Jak się miało stare systemy typu Komodora albo Amiga i tam trzeba było długo czekać na odpalenie gry, to zawsze wszyscy mieli takie jakieś rytuały tak, tak. na temat tego, tak. żeby te gry się odpaliły i że to tak jak Biszkop to rośnie w domu w piekarniku tak, tak, i tam wszyscy tak. muszą być cicho na i ja przygotowałem
2: się do tego odcinka jakby przeczytałem dużo materiału dużo takich akapitów, no nie materiałów, ale dużo akapitów na temat tego, że dmuchanie w cardridge nie działa, nic, nic nie, nie dawało. Tak, to jest sobie. To jest bullshit, jakby to jest bullshit. Ja też. Że ja, ciągle, ja, nie też nie ciągle, ja też.
0: Ja, ja dokładnie to samo myślałem, bo dokładnie ten Urban Legend widziałem na jakiejś liście ja miałem. Nie no to musi coś dawać, bo tak. tam możesz jakiś kurs się zebrać, bo, bo to się do działało czasami. Jakby no. Cały zespół naukowców
2: może mi tłumaczyć na wykresach, że to nie działa, a ja i takim nie uwierzę. <głos>
0: <głos> tak, to prawda. Dominika, Dominika tak, twoja? Ja jeszcze. Do, Iga powiedziała już o paru rzeczach, ja jeszcze dodam do tej listy. Po pierwsze, krowie poziom w Diablo 1. To jeszcze były takie to już były takie trochę późniejsze czasy, bo nie wiem Diablo 97 rok, coś takiego, ale to jeszcze było tak na tyle, jeszcze internet był mało dostępny. Że, że to jest coś, o czym się słyszało, i do, sprawdzanie tego było teoretycznie dosyć proste, bo mit był taki, że trzeba było określoną liczbę w te krowy tam. Takie trzy krowy stały w tym pierwszym mieście Diablo i trzeba było. I tam bohater po iluś kliknięciach, Blizzard lubił to robić w swoich grach, że jak się ileś razy coś kliknęło, to tam. To się
1: wnerwiały. To się
0: wnerwiało, Warcraft, jednostki Warcraftcie miały Warcraft'y różne teksty. Się
1: wnerwiały. Warcrafty
0: się wnerwiały. tak. I ten bohater też, jak się ileś razy na tą krowę kliknęło w Diablo, to on jakiś tam tekst mówił na temat tej krowy, i mit był taki, że jak się odpowiednio dużo razy w te krowę kliknie, to się wejdzie do sekretnego krowiego poziomu. Później Blizzard dosyć szybko zdementował ten mit umieszczając w StarCraft'cie kod There is no cow level. To był ten cheat code na przejście chyba misji w singleplayerze, co umieszczenie tego kodu tylko jakby wzmożyło ten ogień i tylko jeszcze bardziej ludzie zaczęli, i zaczęli podejrzewać, że skoro Blizzard umieścił taki cheat code, to musi coś być na rzeczy i musi ten krowi poziom być. A drugą rzecz... Ale yy,
2: on notabene jest w Diablo
0: 2, co nie? Później. Jest, jest Diablo w Diablo 2. Tak, no, tak, 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 tak. tak, Umieścili go. Teraz
1: ludzie w Diablo 4 szukali, ja nie wiem, czy w końcu znalazli, ale no szukali bardzo mocno. Pamiętam, że jak tylko Diablo 4 wyszło, to pierwsze co? To ludzie szukali, gdzie skałował.
0: I druga rzecz, i to jest taki mit, który ja najpierw miałem na liście mitów, które powinny w końcu umrzeć, mm, bo tak, tak będę miał pytanie, ale przesunąłem go tutaj. To jest takie coś, co pokutuje w gierkowi od dawna i to jest takie coś, co jest bardzo napędzane przez marketing, takie pompowanie potencjalnych możliwości konsol, takie sugerowanie odbiorcom, że konsola to jest technologicznie najpotężniejsze narzędzie do grania, to jest bardzo na rękę marketingowcom, tak naprawdę my już wiemy obecnie, mając lepsze źródła, że konsola to jest zawsze... Najlepszy sprzęt, jaki można tanio zrobić. Jakby to nigdy nie jest najlepszy, to, co technologia ma najlepszego. To jest zawsze to, co można masowo wyprodukować względnie tanio, i dostępnie dla użytkowników, dlatego konsole są generalnie słabsze od PC-ów do grania. Technicznie, ta... ale
1: dużo lepsze do grania.
0: Ale tańsze i bardziej dostępne, i generalnie przez to, przez to że ma... trafiają do szerokiego grona odbiorców, też twórcy gier mogą gier lepiej optymalizować pod te sprzęty i coś jakoś tam wyrównuje, ale to nigdy nie są technologicznie jakieś super urządzenia. Co przez wiele lat przez wiele, wiele lat ja w to wierzyłem, szczególnie. To Wydaje mi się, wydaje
1: mi się, bo, ale że... przez kilka lat to była prawda bo konsola była chyba lepsze od takiego standardowego PC, yy, jakie miałeś
0: szczególnie... Od
2: standardowego PC może tak ale jakby zawsze PC przeganiało w konsolę nie wcześniej czy później no tak, w sensie jakby podzespoły w trakcie, w trakcie jeszcze działa, działa tak, tej tej
1: tak, jakby ja tutaj jakby porównuje do takiego, że tak powiem standardu tak. w pewnym ja, momencie. Ja, mówię, nie? Do,
0: ja nie mówię o tym, żeby były złe do grania. być może były nawet dobre do grania, ale nie były nigdy na jakimś takim stopniu zaawansowania technologicznym, jaki nam się starano sprzedać. W tym Sony brylowało. Tak, właśnie I chciałem to powiedzieć, zwłaszcza za w za czasów PlayStation 2 był taki mit, że Saddam Hussein sprowadził do Iraku. Tak by było, by było.
2: A to nie znał e, jakie.
0: Ukradł, ukradł ileś, jakiś transport closer PlayStation 2, żeby wykorzystać PlayStation 2 w systemach naprowadzania swoich rakiet. Tak, <grym> Więc... tak, tak było. Ja pamiętam jak w trakcie trójki. Całego
2: życia praktycznie PlayStation 3 była wiecznie ta narracja o nie, nieodkrytych jeszcze pokładach mocy. Tak. które drzemią w PlayStation 3 i po prostu cały czas odkrywamy. Coraz to nowe teraflopsy gdzieś tam po ukrywanej tak, kości nie, RAMu. Co jest... w ogóle. PlayStation 3. Ja
0: tak naprawdę źródłem tych plotek było to, że po prostu Sony sobie zrobiło z szybą własny chipset, którego nikt nie znał tak. i nie było na niego żadnego Apple. I to była
1: masakra, yy, więc, w ogóle robić gry na PS3 więc tak, są, no? więc
0: w tym sensie były to ukryte pokłady mocy, że po prostu nikt nie wiedział, jak programować na to gówno, więc <laughs> ale, nie, ale nie, że one były jakieś superpotężne, czy, czy, czy lepsze od innych. A więc ja, tak.
2: ja tylko bym chciał sprostować, Marilyn Manson za młodu nie grał nie w Dzień za Dniem, tylko w Cudownych Latach, tam, był ten, ta, tam była ta postać. I totalnie, teraz jak wygooglałem to sobie w tle, to totalnie to, to jest mit, jakby legenda miejska, mnóstwo jest widzów na ten temat.
1: Byłeś lepiej poinformowany, widzisz, legend miejskich odnośnie do Maria Mansona. Moja y, Bo on on uwaga on ten... się skończyła na żebrach. Jakby. On będą <grym on> nie... <grym> z
2: tym nerdem w młodości przez całe życie pragnął, żeby móc sobie odcią- obciągnąć i na, 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 jak w końcu się to robił, to sobie wyciął te żebra. Sobie... <grym> wow.
0: Wow, no dobrze. Dobrze, a Iga, może ty opowiesz drugą część swojego, co jest grane.
1: Dobra, a ja ostatnio otrzymałam kilka upominków od ludzi w związku z pewnymi wydarzeniami życiowymi i z jakiegoś powodu, co ja w ogóle bardzo doceniam, ale kilku z tych ludzi stwierdziło, że ja, się, ja lubię kilka rzeczy. Między innymi lubię się bać, boję się wielkich stworzeń podmorskich, więc dostałam bardzo dużo gier i książek o wielkich stworzeniach podmorskich. Co jest super, oprócz tego, że mam koszmary teraz prawie z dnia na dzień, ale jest taka giereczka, która się nazywa Dredge. Dry e GE. e. Które jest stosownikiem wydobywania czegoś jakby tam stateczkiem z, z podwody na przykład. I to jest gra o tym. Jest, jest się stateczkiem, tak naprawdę jest się rybakiem, ale jest się stateczkiem. I e, trafia się w taki archipelag wysepek a, i... Wpada się w skały, ogólnie tym stateczkiem, którym się tam przypłynęło. Co, jak rozumiecie, jest wielkim problemem, bo jesteśmy bezrobotni, znaczy, jesteśmy rybakiem bez, bez narzędzia do pracy, więc bardzo dobry burmistrz jednego z pobliskich portów, do którego dopływamy, daje nam nowy stateczek i mówi: Słuchaj, stary, zrobimy tak. Wiem, że jesteś bez grosza przed ale my potrzebujemy rybaka, bo na, z naszym ostatnim stało się coś dziwnego, nie mówi nam co. Więc ja ci dam ten stateczek, a ty sobie go spłacisz w rybach i będziesz coś zarabiał, a ja będę potrącał jakiś procent z rzeczy, a potem zainwestuję te pieniądze tutaj w miasto. Co ci tak bardzo ładnie otwiera taki bardzo ważny aspekt w tej grze, czyli możliwość jakby upgrade'u tego stateczku. No i twoim zadaniem dosyć szybko staje się, oprócz łowienia ryb i zarabiania na życie, co jest to w ogóle super fun, bo zaraz opowiem o tym, jak się gra w tą grę, staje się wydobywanie artefaktów z wody, których szuka pewna osoba zwana dekolektor, czyli kolekcjonerem i która to te artefakty zleca, w sensie zaznacza na mapie po kolei, jak, jak można po nie pływać. I teraz jak się w tą grę gra? Ta gra jest, jest się właśnie ten pływa się, tym stateczkiem, łowi się ryby. Za każdym razem kiedy łowi się ryby to one tam są różnego rodzaju typów. Jakby tam mamy jakiś typ, który jest bardziej oceaniczny, taki, który jest raczej na płytkiej wodzie i e, się je łowi. Kiedy one się łowią, to się uzupełnia taki Pokedex, taka encyklopedia, encyklopedia ryb. No i można oczywiście mieć coraz lepsze wędki, coraz lepsze sieci, jakby coraz więcej możliwości nam daje ten stateczek, żeby coraz więcej tych ryb łowić i żeby coraz różniejsze i większe te ryby łowić więcej na nich zarabiać oraz upgrade'ować stateczek. To jest takie dosyć logiczne moim zdaniem, jeżeli chodzi o to, jak działają gry. Ale teraz raz na jakiś czas któraś z tych ryb jest taka trochę skefiona, bo oczywiście, że twórcy tej gry postanowili mocno zaczerpać z takiego lovecraftowego myślenia o morzu i ja nie wiem, dlaczego więcej gier o rybach nie jest horrorami i czemu więcej horrorów nie jest o rybach. Jakby ja tego potrzebuję w życiu i ta gra po prostu podrapała jak to się... Scratched Every Each podrapała wszystkie moje swędzenia, co brzmi bardzo źle po polsku. I pozwala mi zarówno jakby pływać i różnorodnie łowić ryby i uzupełniać sobie na ich temat informacje, ma ma ten taki aspekt otwierania boosterów, bo każda ryba, którą łowisz, może być tą dziwną rybą, a jest tam tylko tylko kilka rodzajów jakby jakby takich nienormalności, które może mieć każdy gatunek ryby, więc też je można sobie zmaksować. Plus przy okazji jakby na każdym kroku daje Ci coś nowego do roboty. Więc ma taki bardzo fajny flow tej rozgrywki, a przy okazji jest krótka, bo ona tam trwa z 9 godzin pewnie, jeżeli a chcesz A ty wszystko, chyba nie powiedziałaś,
2: czy, czy nie wiem, czy ja nie uważnie słuchałem, ale wydaje mi się, że nie powiedziałaś, co się dzieje w nocy.
1: W nocy jest mgła i się dostaje w piernicz, a oprócz tego są też wielkie stworzenia podmorskie. Od, od i stworzenie właśnie. Tak, nie, nie, do, dostajesz główny w piernicz w nocy od faktu, że twój ziomeczek, jak to w lovecraftowskim jakby yy, rzeczywistości, może oszaleć, tak? bo to jest bardzo ważny element w ogóle twórczości Lovecrafta. Więc w momencie, kiedy jesteś na morzu w nocy i podnosi się mgła, to mogą cię atakować takie, nie wiem jak to nazwać, takie chmury świateł, trochę. I w momencie, kiedy one są blisko ciebie, albo tam robisz dziwne rzeczy, tak, to ten twój ziomeczek się stresuje, jakby takie oko się zaczyna otwierać, które pokazuje, o, zaczynasz być ziomeczku trochę szalone. Co skutkuje tym, że zaczynasz widzieć coraz dziwniejsze rzeczy, jakby na tym morzu, plus na przykład pojawiają się skały, których tak normalnie nie ma, że podpływasz gdzieś, na przykład gasną ci światła też na tym stateczku. Ja ogólnie mówię, ja tutaj ja jestem prostym człowiekiem, ja sram w nocy, więc jakby pływam w dzień. I nawet pomimo tego, że mam już ponad 3000 lumenów, to, jest, to ja się przepraszam,
0: boję. To jest tekst na koszulkę
1: sram w nocy pływam w dzień. Co? Co prowadzi, jakby to
2: jest, to jest prosta higiena życia, jakby nigdy nie straj na pokładzie, a jak jesteś na statku, to nie ma srania.
1: Ja, ja powiem tak, ja naprawdę boję się tych podmorskich stworzeń ja nie jestem w stanie tego jakby nadpodkreślić, nawet po prostu, mój Boże, nawet jeżeli coś jest takie mocno kartunkowe, ale to was z wody jest większe niż powinno być, to ja jestem po prostu fucking przerażona. Jak coś jest krakenem, gigantyczną tą jakąś kałamarnicą, jak coś jest... Tam są w ogóle takie piękne y, obrazy, że na przykład płyniesz sobie gdzieś po tym tam już oce- tam oceanicznym, bardziej takim środowisku, i z wody nagle wyziera płetwal taki, nie? Błękitny. I on jest wielki, jak to, jak to płetwal błękitny. I to ma być takie piękne i majestatyczne, więc ja robię 180 i samtąd spierniczam po prostu. Ja się Widziałem boję Ja
0: że jakaś... Y- linia wycieczkowa, czy jakiś organizator takich rejsów na jachcie musiał przepraszać swoich uczestników, że byli winni śmierci jakichś kilkudziesięciu wielorybów. I takie było zdjęcie z zakrwawionym morzem, więc może to by ciebie ucieszyło i go że to była fakty yeah, faktus Nie, I ja ruchy. nie chcę,
1: żeby one umierały, <laughs> ja chcę, żeby to żyło, tylko ja się po prostu szalenie tego boję.
2: Ja uważam tak, uważam, ja się zgadzam z igą. Znaczy nie, nie to, że mnie to jakoś bardzo przeraża, bo ja bardzo lubię te emocje, które we mnie budzą akurat podborskie te, te lęki, ale uważam, że takie zdjęcie, jak masz od góry zdjęcie jakieś powierzchni oceanu, tak. i tam masz łódeczkę taką małą, i bo pod tym masz jeszcze... gigantyczny cień, Tomek, to, to to jest jeszcze to jest w, jest w, w ogóle bo... To jest ikona. Bo... Po tak, no. bo
1: normalnie jest tak, że jak płyniesz, to ta kamera jest takie trochę jakby, jest za łódeczką. Tak, w sensie tak trochę z, hmm. spod kątu to widzisz. Ale jak zaczynasz coś łowić, to ta kamera się robi tak centralnie nad nią, żeby ci pokazać, że coś się dzieje. Hmm. I jeszcze ta gra robi taki myk, że na przykład, bo tam dosyć prędko jest w niej Kraken. I jakby, jeżeli ktoś się nie spodziewał Krakena w tej grze, to ja nie wiem jakby przepraszam za spoiler, ale w grach o morzu i łowieniu stworzeń, które są horrorami będzie Kraken. Jakby do, od teraz do zawsze. To jest spoiler wszystkich takich gier, które powstaną. Więc jak już dochodzi do Krakena, to to, co ty masz wyłowić, jest oczywiście centralnie nad nim. Tak? Więc ty wiesz, że masz jakiś określony czas, zanim on tam cię przyuważy. I ja po prostu, ja czułam taki pot spływający po czole, nie? W ogóle jest... Co więcej, przez całą noc od momentu, jak zaczęłam w to grać, Śniało mi się rzeczy związane z morzem i śniało mi się rzeczy związane z tym, co pod tym morzem jest.
2: I to po prostu nie śpi nocą, tylko srai.
1: No właśnie <grym> chyba muszę tak zacząć, nie? Ale, bo, ale z drugiej strony, jak teraz o tym myślę, to jak jesteś we mgle na statku, to może wtedy lepiej srać niż w pełnu słońcu jak cię widzą sportu, na przykład. Nie? Może
2: tak, na pewno, na pewno to będzie jakby bardziej komfortowe dla ludzi, którzy na ciebie patrzą. Znaczy, to,
1: najwyżej który zobaczy, jak straszne. <laughs> to jest teraz pytanie, czy chcesz, żeby wielki przedwieczny to widział, nie? bo jakby... No, ale ja szalenie w ogóle tą grę polecam, bo ona, mówię, ona ma, oprócz tego, że bardzo mi podeszła zarówno gatunkowo, to ona jest właśnie taka trochę sel shadingowo kartunkowo zrobiona, więc jest tam ładna po prostu. Nie waży miliarda, bo tam waży chyba z 700 mega, więc mogłaby być ugrą na płycie CD, jakby się ktoś uparł, plus nie jest super długa... I jest dostatecznie dużo w niej rzeczy zrobione, że jest wciąż utrzymana jako coś dosyć prostego w takim myśleniu o tym, bo tam jest jeszcze taki kwestia zarządzania inwentory, to jest to takie e, plecakowe, takie jak w Diablo albo w Resident Evil. Tylko zarówno w Diablo, jak i w Resident Evil się po prostu operuje prostokątami tak? i stara się to ułożyć, a te ryby naprawdę mają różne kształty i tam trzeba czasami trochę pomyśleć, w jaki sposób załadować cały stateczek nimi. Tak? Więc to jest jeszcze fajne no i, i tam jest e, tych artefaktów, bo to jest taki jakby główny cel gry, pozbierać te wszystkie artefakty, tak? Ich tam jest chyba pięć, ja, ja jestem teraz na czwartym, więc nie przeszłam jej jeszcze, natomiast jestem już dosyć daleko i tak szczerze, jeśli nie mogę doczekać, aż sobie dawno mnie tak granie nie cieszyło, jak tak gra mnie cieszy po prostu, nie? A jeszcze mam zakolikowaną kolejną grę o, o podwodnych rzeczach, więc jakby jest po prostu, jest super, mogę się bać przez cały lipiec, jakby jest mega i jeszcze dostałam książkę, którą tą Tomkowi, która też jest o podmorskich rzeczach, które się dzieją pod wodą, więc jakby ja nie będę spać najprawdopodobniej. Do ani srać. I, ani srać.
0: Ja mam z tej okazji, być może z tej okazji pi, 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 pi Kowal Watch. Kowal ostatnio mi polecał srał grę. w nocy. Ostatnio mi polecał nie wiem, czy są w nocy, to by trzeba miała Kowala. Natomiast polecał mi grę, którą, w którą nie grałem i której nie mam nic do powiedzenia, ale może wy będziecie zaśmieli, może oni słyszeliście, Kanał nazywa się Dave the Diver.
1: Tak, też ją dostałam. O, okay. Jest podobno 10 na 10, podobno więc to jest, jest właśnie 10, druga, tak. druga gra, w którą będę grać. To jest gra, w której jesteś cizioneczkiem i łowisz rybę, ale łowisz je centralnie nurkując i masz swój sushi bar, więc jeszcze dodatkowo tak. masz ten aspekt manerżowania sushi tak, bar. Podob- ale nie z horrorem, więc coś coś się sobie.
2: Ja jak oglądałem trailery tej gry, tam wszystko jest w tej grze. Jakby tam jest Ta, ona gier, bardzo
1: wybuchła, na tym toku, zanim wyszła. Bardzo bardzo
0: duka taką właśnie różnorodność i nieprzewidywalność w, w tym co robi. I o czym tak, ale
1: robi. ja mówię jakby w tym momencie ja jestem team Dredge, jakby. Ja chcę więcej gier. Ja, ja uwielbiam... Każda gra, do której możesz wsadzić fishing minigame jest lepszą ugrał kiedy ma to fishing minigame. Więc jeżeli prawda. robisz grę o łowieniu ryb i to jest jeszcze horror, to jakby... Po co robić inne gry? Iga, ja... <laughs> po, co, po co w ogóle powstają inne gry? Prawda,
0: ja się będę musiał zgłosić po swojego Steama po pierwsze po odcinku, co zrobię. E, po, pewnie mi Masz znowu... już mojego Steamu. Ale mogą mi wywalić znowu, nie wiem. Zobaczę. The... Ja rzadko korzystam z tych tych, <laughs> więc zobaczę. E, a po drugie chciałem powiedzieć kurde zapomniałem co po, historii, co, po drugie chciałem powiedzieć
1: chciałeś powiedzieć, że ludzie powinni robić więcej jeżeli teraz siedzisz, twórco gier i nadsłuchasz i zastanawiasz jaką powinienem zrobić grę, to rób horror o łowieniu ryb jakby <uh at- like to, to jest moja odpowiedź dla ciebie, rób horror o łowieniu ryb ja w to będę grać, ja to kupię, ja w to, ja to będę grać ja to mogę obiecać w Będzie tym God... momencie jestem po prostu, to jest nie nas, nienasycony żon dla mnie jakby horror o łowieniu ryb <okplayful> ale popatrz twórco, twórco, <organisms> słuchaj słuchaczu nasz Popatrz, może nawet zrobić z perspektywy ryby.
0: <głos> Łowić ry- ryba, <głos> ływa, albo ryba, która łowi inne ryby.
1: <głos> ryba, która łowi
0: ludzi. Ja, jak... co, co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że m, nie mam wielu zarzutów do Nowych Zelt, do Breath of the Wild i Tears of the Kingdom, ale uważam, że to, że nie ma w nich minigierki w wędkowanie, tylko po prostu ryby łapie się w ręce, jest głupie. I jest. Powinna, być, powinna być możliwość. Ogólnie
1: łódia. to jest y, zasada, którą powinniśmy y, jakby wszyscy wyznawać. Jeżeli możesz dodać do gry Fishing Minigame, dodaj to do prawda. gry Fishing Minigame. Jeżeli nie możesz, to zmień grę w taki sposób, żeby mogła mieć Fishing Minigame. Jakby wiadomo, że to jest najlepsze, co gry kiedykolwiek nam przyniosły. To nie?
0: prawda. Wy się nagadaliście teraz, to teraz ja coś powiem. A e, powiem moje coś. Drugie pytanie, te, nie zrobimy z wszystkich tematów. Będzie dobrze, jak przebrniemy przez te historyczne tematy. Pewnie tych ogólnych w ogóle nie ruszymy. Ale dobrze, lepiej za mało pytań niż za dużo. Chciałem powie- podzielić się historią ze słuchaczami, bo wy ją już znacie, bo wam ją napisałem w mailu albo na czacie która mnie zainspirowała do tego odcinka, bo dopiero niedawno, gdzieś tam czytając na temat Final Fantasy XVI ciągle przeżywając, jaka to jest średnia gra, e, natknąłem się na informację o tym, że... Słucham, bo nie? ja
1: usłyszałam fajny za to Final Fantasy XVI, no bo ziomek mój w nią grał i on się w ogóle bardzo. W sensie on nie słuchał nas, ale bardzo się zgadza ze wszystkim tym, co ty mówiłeś, jakby, tak? W tym, to, Przekazałaś
0: co... mu rozumiem. I on
1: e, tak, i on powiedział, że on przeczytał jedną e, jakiś wypowiedź, nawet chyba nie recenzję na temat tej gry, z którą się super zgadza, że Final Fantasy XVI jest taka jak czekanie na, w kolejce na jakąś przejażdżkę rollercoasterem, że stoisz tam dwie godziny i jak już jesteś na tym rollercoasterze, to jest tak fajnie przez te 5 minut, że pójdziesz do tej kolejki i stać tam jeszcze raz. I że jakby gro Final Fantasy XVI to jest ten element stania w kolejce po to, żeby dostać tą jedną super cutscenkę, tak? Po czym znowu stoisz w tej kolejce przez dwie godziny. Czy ty byś się z tym zgodził?
0: Ta, poniekąd. Ja też nie uważam, żeby te górki tej gry były szczególnie wysokie, niestety.
1: Jakbyś stał na średnim
0: rollercoaster. Tak, a to, to porównanie do rollercoastera to swoją drogą sami twórcy zrobili. To, to, to już mi zapaliło, takie czerwone lampki albo takie czerwone flagi zaczęły mi machać w głowie, jak i twórcy Final Fantasy porównali tą grę, że oni chcą właśnie wywoływać w odbiorcy takie u- uczucie z rollercoasterem, że to było takie dla mnie, chwila, chwila, czy wy Final Fantasy, że co wy właściwie robicie? Eee...
1: Rollercoaster Tycoon's <laughs> Fishing Minigame. Eee,
0: a przeczytałem... Znaczy,
2: natomiast wydaje mi się, że w języku jest dosyć osakcjonowane, że rollercoaster się odnosi do emocji, co nie? Że masz rollercoaster emocji, więc pewnie o to im chodziło.
0: Okej, okay, ale po- mówiąc o tym, pokazywali, to rów- pokazywali również te sekwencje właśnie tych takich walk ale eee, ten z to Wtedy mówię,
1: rollercoaster? gdzie no, właśnie... wątpię, żeby
2: realnie im chodziło właśnie o poczucie stania w kolejce. Czyli... Nie, ba- że bardziej <laughs> nie, bardziej to, co no, nie, że nie, 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 nie. I nie. nie
0: chodziło o stanie w kolejce, tylko im chodziło właśnie o to, że ma być tak, że ta grawa ciągle tak cię napieprzać pieprzać jakimiś no tak, że masz jakieś... efektownymi efektownymi... sinusoidy. Jak sinusoida, no, tak, i tak,
2: tak dalej, tak. czy nie?
0: W każdym razie, przechodząc do tego, o czym chciałem powiedzieć, jest taka stara historia, którą ja jako fan, Final Fantasy i fan Square Enix bardzo długo wierzyłem, że tytuł Final Fantasy wziął się z tego, że w latach 80. Square, jeszcze wtedy bez Enix, było na granicy bankructwa i Hironobu Sekaguchi wtedy miał jeden ostatni projekt, który mógł uratować firmę. Znaczy wtedy jeszcze, nie, może nie było to aż tak postrzegane w tej historii, ale było tak, że to był jego ostatni projekt i gdyby on się nie udał, to firma by zbankrutowała, więc on nazwał to Final Fantasy, żeby w ten sposób jakby pokazać, jakby odejść w takim jakimś poczuciu, że, to, że zrobił wszystko, co mógł i że to jest ta ostatnia, ostateczna fantazja, która ma uratować firmę. To jest bullshit. Znaczy, było to prawda, że Square, Square się tam borykował z jakimiś problemami, ale nie dlatego Final Fantasy zostało tak zatytułowane. Wypowiedział że na ten temat Hironobu Sekaguchi 12 lat temu, Albo nawet wcześniej i to było wielokrotnie później dementowane. Że nie chodziło
2: nie... po prostu o pogardę dla języka angielskiego znaną w Japonii.
0: <śmiech> nie <śmiech> wiem dlaczego, no to do, do, do mnie nie dotarło wcześniej i do, dopiero teraz się o tym dowiedziałem. E, chodziło o to, my często podejrzewamy, że Japończycy nazywają swoje gry po angielsku po prostu, bo im słowa ładnie brzmią. I dokładnie, Sakaguchi tłumacząc to dokładnie ha! tak, to, e, powiedział, że, mu fa- że chciał, żeby ta gra się sklecała do fyfy, bo FUF F-u brzmia- brzmi ładnie po japońsku jako skrót i po prostu podobało mi się brzmienie tego fuf u i chciał, żeby tam było słowo Fantazy, bo to miała być gra Fantazy. i pierwszym pomysłem było to, żeby ona się nazywała Fighting Fantasy, yy, ale było jakaś inna marka, jakaś inna, jakaś inna gra yy, pod tym tytułem, więc yy, zdecydowali się na Final Fantasy, po prostu wybrali taki tytuł, bo się skracał do FF i to, i to panu Sekaguchiemu ładnie brzmiało i tyle, i to jest cała geneza tej nazwy. Yy, Iga Jaka twoja Urban Legend najdłużej najdłużej była z tobą i wierzyłaś w nią?
1: Wiesz co, tak jak powiedziałam, ja w ogóle ja w bardzo mało Urban Legend wierzyłam, natomiast mogę powiedzieć o takich, które znałam od bardzo dawno, może w ten sposób, bo ja przede wszystkim to wierzyłam w to, że w Pokemonach się klika to A, a tak to w jakiś sposób jakby nigdy nie było tak, że jeżeli grałam w jakąś grę i mogłam Coś jakby sprawdzić, a może w ten sposób? No to dało się to dosyć szybko yy, sprawdzić, w sensie my wbostować niektóre rzeczy, o może w ten sposób, nie? Szczególnie, że żyjemy w erze internetu. A więc mogę w taki sposób odpowiedzieć, bo y, miałam też to z dmuchaniem w kartridże, ale już o tym rozmawialiśmy.
0: To, ciała, to jest prawda, to... To, nie,
1: to nie jest legenda. Ja uważam, że urban
0: to legend to jest, że to nic nie no robi. właśnie,
1: tak. <laughs> Jesus Christ. To jest, jest wasz wybór konspiracyjnej teorii, tak? tak?
0: Kiedyś przeczytałem taką właśnie jakąś radę na Twitterze z czymś takim, że ludzi, którzy m, wierzą w teorie spiskowe, należy zawsze napować zawsze przeskakiwać na poziom wyżej. Tak, to jest jak to, oni tam... mówią, nie wiem, że w, nie wiesz na księżycu, w księżycu. W księżyc A tak, A także księżyc?
1: Jak <laughs> <laughs> to jest bardzo tano. A Więc mogę powiedzieć o takich no, też takich, które bardzo, bardzo długo były jakby w, czytało się dużo o nich i są ludzie, którzy realnie je tam sprawdzali przez lata. Więc o takich rzeczach mogę powiedzieć, więc może lepiej Tomek odpowie o, o swojej rzeczy.
0: Dobrze, Tomek.
2: Ja mam taką prawdziwą urban legend, ponieważ jest to prawdziwa legenda taka historyczna, właśnie taka miejska, ale również wywodzi się ona z popkultury, ponieważ jest to legenda o pluciu na żołnierzy wracających z Wietnamu, która je przez 30, jak nie 40 lat, podejrzewam, że do dzisiaj, była bardzo popularna w Stanach Zjednoczonych o tym, że społeczeństwo Tak bardzo było przeciwne wojnie Wietnamu i tak źle postrzegało żołnierzy służących w Wietnamie, że po ich powrocie wyzywano ich od baby killers i pluton na nich i i tak dalej, i tak dalej. To nie jest prawda jakby społeczeństwo amerykańskie, przede wszystkim nie, wcale nie tak, dużo, nie tak duża część społeczeństwa amerykańskiego była przeciwko wojnie w Wietnamie. Mniej więcej połowa była stabilnie za tą wojną, jakby uważała, że to jest tam ważne politycznie i tak dalej. Nie przez przypadek Nixon wygrał dwa razy wybory, co nie? A po drugie nawet ta część, która była przeciwko wojnie w Wietnamie, ta cała Hipisowska i tak dalej, raczej szła taką, taką ścieżką, że to państwo amerykańskie jest złe, a nasi chłopcy tam to są ofiary tej wojny i że oni powinni wrócić do, do Stanów Zrzeszonych. I zresztą przecież często weterani wojny w Wietnamie wstępowali później do ruchów antywojennych itd., więc jakby ich, jakby gdyby ich uważano za baby killers, na których trzeba pluć, to raczej by ich nie, nie przyjmowano do tego. A... Aby... Hmm, źródłem tej, tej plotki, jest najprawdopodobniej po prostu plotka, być może znowu, nie da się tego stwierdzić być może jakiś weteran został gdzieś opluty, nie jest to udokumentowane nigdzie jest wiele źródeł odwołujących się do jakiejś sytuacji w San Francisco, na lotnisku w San Francisco więc być może ta jednostkowa sytuacja miała miejsce gdzieś tam na lotnisku w San Francisco, nie było jakby takiego zjawiska społecznego, jak plucie na y, weteranów z Wietnamu, na ludzi w mundurach i tak dalej. E, a cały ten, e, cała, cały ten mit dostał kopa takiego propagandowego przez film Rambo 1, e, który to wyszedł w latach 80 e, Był jakimś tam rozliczeniem z wojną w Wietnamie. E, takim rozliczeniem bardzo krytycznym, ale również takim rozliczeniem właśnie celującym trochę w jakąś taką, znaczy kształtującym w ogóle, takim budującym w ogóle, tworzącym taki wizerunek jakiejś niechęci społeczeństwa do do weteranów wojny w Wietnamie. I w ogóle jak jak przypominicie sobie fabułę Rambo 1, to Rambo w ogóle wchodzi w konflikt z takim lokalnym szeryfem, dlatego, że on centralnie nim gardzi za to, że jest jakimś takim wagabundą, co to zabijał dzieci w w Wietnamie, co nie? I i tam jest w pewnym momencie jest taka taka dramatyczna przemowa Rambo, który który właśnie mówi, że to nie jest jego wina, że on walczył, że on tylko Że go wysłali na wojnę i on tylko wykonywał rozkazy i próbował wygrać tą wojnę po takim ja nigdy nie widziałem
0: Rambo, powiem tak. Czy Rambo Rambo się nie toczy w Wietnamie? (śmiech)
1: (śmiech) Okej, to jest nowość dla mnie. (śmiech)
2: Pierwszy Rambo się toczy w Stanach Zjednoczonych, drugi Rambo się toczy w Wietnamie, trzeci Rambo się toczy w Afganistanie. Czwarty się toczy w Birmie, a piąty nie wiem. Eee, więc tak, więc nie. On, on jest. Rambo jest tak, jest właśnie wytrenem wojny w Wietnamie, który podróżuje po Stanach Zjednoczonych jako taki właśnie trochę vagabunda, taki taki, taki pół hippie, coś takiego, co nie? I trafia do takiej wioski, rządzonej przez takiego szeryfa, który właśnie gardzi nim za to, że on, że on jest takim właśnie jakimś wyrzutkiem społecznym i tak dalej. Zaczyna go prześladować, i Rambo wtedy, jako że jest maszyną do zabijania, wyszkoloną w Wietnamie, zaczyna. Prześladować tego, ty, to, tych policjantów, i, i jakby da, jakby da, odbronić się przed nimi, co nie? I w finałowej scenie, kiedy tam próbują, dowódca próbuje przekonać Rambo, żeby przestał zabijać policjantów, co nie po prostu. To, to Rambo do, doznaje takiego quasi załamania psychicznego. I właśnie jest taka rozczulająca scena, bo w ogóle Sylvester Stallone był wtedy jeszcze bardzo dobrym aktorem. Jest taka bardzo dobra dramatyczna scena, jak właśnie on się tak łamie i mówi, że, że to nie był, że to nie on pojechał na tą wojnę, że on został tam wysłany, on wykonywał rozkazy. I, a później wrócił do kraju i ludzie na niego pluli. I stąd się wziął, to się wzięła mega popularność tego mitu, znaczy tak roz, rozbuchany został ten mit. I centralnie on jest w ogóle powtarzany w mediach namiętnie i przypomniał mi się bardzo niedawno, bo czytałem książkę o wojnie w Iraku i Afganistanie i centralnie pada tam książka, pada tam zdanie, mimo że to jest książka pisana tam w 2000. Na tych latach, co nie, hmm. to patrzę tam zdanie, że może na nas nie Pluto, tak jak nawet na, na, na tych, na weteranów z Wietnamu, ale też tam na, jakby mieliśmy ciężki powrót. Co nie, no, nie, na weteranów z Wietnamu też nie Pluto.
0: <laughs> to jest mit. Być może ktoś na nich pluł, no. Być może ktoś, może jedna osoba na pluła na jakiegoś. Tak, tak. Ja
2: mówię, to jest tak jak z tym Hemingwayem. Nie da tak. się wykluczyć, że taka jednostkowa sytuacja miała miejsce, co nie? Natomiast na pewno nie był to żaden trend, ani nic takiego, co nie? A dowiedziałem się o tym dopiero niedawno, bo w 2017 pisałem tą radiokomendację, nie? O wojnie w Wietnamie. I wtedy przeczytałem taką książkę, o której ja w ogóle kiedyś mówiłem na, w programie. War Stories Gary'ego Kulika i tam jest cały rozdział poświęcony właśnie temu, jak, jak, jak powstała ta plotka, jak była wykorzystywana politycznie, jak media je nigdy nie sprawdzały, nie, nie, nie faktykowały itd. i tak dalej. I w ogóle notabene dla wszystkich zainteresowanych wojną w Wietnamie to, to jest dosyć powstała wiedza, że, że to się nie działo. A mimo to ten wizerunek jakby, ta, ta legenda trwa, co nie? I, i się toczy i, i, i ludzie ją powtarzają.
0: Iga? Bo odda, oddałaś głos, ale chyba Coś masz do powiedzenia? Nie, no ja mówię,
1: że mam dużo nie masz. jakichś takich. Nie wiem, mogę powiedzieć na przykład. Powiedz co... jedną. Dobrze. Znaczy, no powiem coś, coś takiego, co Tomek może powiedział. A, czy słyszeliście kiedyś o tym, że jak się znajduje pisklep ptaka, to żeby go nie dotykać, bo potem matka przyjdzie tak. i... Tak, to to jest totalna ściema, totalnie nic takiego się nie stanie, bierzecie tego małego ptaszka i wsadzacie go z powrotem do gniazda. Nie, bo ona dziękuję. poczuje mój
2: zapach i go odrzuci. Nie, to
1: jest totalna ściema, to się nigdy nie stanie. <głos> <głos> nie wiem, no, kto to kluczyć. zrobił nie wiem, jakim trzeba było być poprańcem, żeby stwierdzić, że ludzie nie powinni ratować małych dzieci ptasik, więc y, trzeba się odwołać do ich empatii i stwierdzić, że powiedzieć im, że jeżeli pomogą tam te ptaszku, to on umrze. I jakby to był chyba jedyny feng. A jak bo... myślicie, teraz
0: tak wyskoczę z, trochę z takiego lewego skrzydła, gdzie się nie spodziewacie mojego ataku i zadam pytanie, bo trochę mnie Tomek zainspirował, którego w ogóle nie ma na liście pytań. Co sprawia, że niektóre Urban Legends pozostają tak jakby tak mocno się w nią, są t- ciągle takie atrakcyjne, mimo, tak jak to Tomek powiedział, jak to są z tym pluciem na weteranów z Wietnamu, tak? No to jest że...
1: najbardziej no często jakiś taki, że tak powiem, ładny obraz, że on jest łatwo tam, łatwo z... Jest jakiś tam kontrastujący z czymś, co powinno się stać, można go używać potem tak anegdotycznie, tak, żeby, żeby coś powiedzieć i ja bardzo często bardzo często w ogóle takie uproszczenie pewnych rzeczy albo jakieś niesprawiedliwości jest potem wykorzystywane, żeby pokazać jakąś inną niesprawiedliwość i teraz możesz to, nie wiem jak się to mówi po polsku, zdebankować, że na przykład piszesz jakiś artykuł, zdementować, tak. I to ci bardzo pasuje jakby do jakiejś takiej, do tego artykułu, no ale nie chcesz tego podać, bo to jest nieprawda, tak, więc możesz zrobić taki pierwszy akapit, gdzie tłumaczysz, że wie, że to jest nieprawda, ale to ładnie pasuje, albo możesz po prostu tego użyć i bardzo często ludzie po prostu wolą tego użyć, bo to jest już zrozumiałe, to już jest w jakiś tam sposób w tym naszym DNA kulturowym i wtedy łatwiej wyjść, dojść do jakiegoś konkretnego punktu, a no wtedy wciąż jakby rozsiewasz to, tak?
2: Mi się wydaje tak, mi się wydaje, że yy, legendy miejskie są żywotne dlatego, że żerują na pewnych, na, na pewnej naszej wizji świata. Zazwyczaj raczej niesłusznej, co nie? Ale, no wiecie, ludzie nienawidzą być w błędzie, co nie? Jakby atakowanie zdania, opinii człowieka na jakiś temat, to jest praktycznie atakowanie go fizycznie, co nie? Człowiek jest się stanie cudowne jakieś wymyślić takie mechanizmy obronne, psychologiczne, co nie? Żeby, żeby pozostać przy swoim stanowisku i tak dalej, co nie? I, Jezu, i, bab... tak, jak, tak jak ta słynna legenda miejska o Czarnej Wołdze, co nie? No kurde, wiadomo było, że tak nie jest, ale jednocześnie ludzie nienawidzili władzy za komunizm, nie? Za stalinizmu ludzi tam wrzucano do więzień, torturowano ich i tak dalej, co nie? Więc ta legenda po prostu potwierdzała ich w jakimś takim słusznym, słusznym tak, su, słusznej ich opinii Ma na, na, temat,
0: na <głos> temat tej władzy, czy nie? Mam dla was <głos> historię, która mi się teraz przypomniała. Czytałem na Redditie jakoś dzisiaj, czy wczoraj. Jakiś tam wątek, nie pamiętam jaki był ten wątek, ale ktoś tam oczywiście zrobił sugestię, że ktoś inny jest za szufladowanym gejem, nie za szufladowanym, no takim gejem, który w szafie jest i, i po prostu że często jest taki argument, to, to chyba często jest prawda, że jak ktoś jest taki straszny Wyczulony na, te- na punkcie tego, co wolno albo nie wolno mu robić, bo zostanie odebrany jako gej. Mm, tak naprawdę jest zaszufladkowany, tak już sobie powiedziałem. To nie I... ma
1: zupełnie sensu zaszufladkowania, ale dobra. Nie krypto A w Polsce nie siedzą tam w schowku, Ukrywa tylko gaję, siedzą tak? Tak, tylko się gajem, w szufladach. Tak. Więc... I, I
0: ktoś inny odpowiedział na to historią ze swojego życia w której, która miała ilustrować to, dlaczego nigdy nie wolno komuś, nawet jak bardzo podejrzewamy, to nigdy nie wolno nikomu zarzucić, że jest gejem, dopóki sam tego nie zechce ujawnić. I powiedział historię, że się działo w restauracji i jakaś para, mężczyzna i kobieta, wyraźnie się ze sobą kłócili. Mówi, że nie, nie podnosili głosu, mówili cicho, szeptali, ale czuć było, że prowadzą jakąś sprzeczkę. I generalnie nikomu się, jakby nikt na to nie zwraca uwagi, a w pewnym momencie kobieta powiedziała, że tak, to może ty jesteś gejem. I mówi, że wtedy po prostu w knajpie nastąpiła cisza, jak Makim zasiał. Wszyscy jakby, maks uwagi na to, na to, to nie będzie jak historia z zeszłym zakończeniem. Jakby. Wszyscy na, w tej knajpie za, zamilkli, czekając na dalszą reakcję, a facet wstał i powiedział tak, czy gej zrobiłby to i zaczął ją bić.
1: Myślałem, <śmiewanie> 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 że pocałuję innego
0: <śmiewanie> I mów, Że kelner musiał przyjść, tam że jakaś ochroniarz musieli go odciągać i tak dalej. Nie? Że, to nie jest to że to, nie, nie należy tego robić. Tak mi się jakoś przypomniała ta historia, ale tak, zgadzam się z wami. E, kolejne pytanie.
1: Nie wiem, co ja mam zrobić w tym odcinku. Ja też nie wiem.
0: Ja prowadzę odcinek w stylu chaotic, chaotic good. Mój ulubiony styl.
1: Traumatic, ja bym
0: Jak sobie ten facet wyobraża heteroseksualność?
1: Znaczy, le- point. Butter-
2: to- to <st-> <Fold> Cert- <@_ì>
1: Pretty point, no. Mm. Mm,
0: Jakie urban legend, które wiecie, że nie jest prawdą, prauno- chcielibyście, żeby było prawdą? Może tutaj, Iga, coś masz takiego?
1: Była kiedyś taka... E- to- znaczy- było bardzo dużo tego typu rzeczy, w które ludzie wierzyli i to są takie creepypasty, urban legends jakby, które polegają na tym, że była jakaś gra wydana z jakiegoś powodu w bardzo małej liczbie egzemplarzy albo ktoś kupił grę na jakimś targu i to jest jakaś zmodowana, zhakowana wersja takiej normalnej gry i te, tego było tam ileś, że typ na przykład poszedł na taki pchlitark i znalazł cartridge z markerem napisany, że to jest tam Legend of Zelda Majora's Mask i jak w to grał, to tam był jakiś save, tak, już tam zaczęty, e, który się nazywał Ben i jak w to grał, to chciał usunąć tego save'a i gra mu nie pozwala usunąć tego save'a no i tam oczywiście zaczęło się jak creepy shit jest bardzo dużo tego typu legend, na zasadzie ktoś gdzieś idzie, pozyskuje grę, o której nikt nie słyszał, slash wersję gry, o której słyszeli wszyscy, ale jest inna. I ludzie o tym robią YouTubki, robią jakieś takie fake screenshoty i to się zawsze czyta super. I ja bardzo chciała wiedzieć, że coś takiego jest, że ktoś usiadł, poświęcił dwa lata na schakowanie gry w taki sposób, żeby była tam creepy, albo że gra jest tam w cudzysłowie nawiedzona jakby, nie? I było taki najsławniejszy przykład czegoś takiego, o którym tam czytałam kiedyś w ogóle w jakiejś książce, ale sobie teraz to powtórzyłam. Miała być gra, która się nazywała Kill Switch. I to była jakaś taka gra... 2D, taka platformówka, gdzie, znaczy, platforma zresztacjowa, gdzie mogłeś sobie wybrać, że będziesz grał jedną z dwóch postaci. Jedna to była taka kobitka, która sobie tam chodziła po takiej opuszczonej yy, kopalni chyba, bodajże, albo mogłeś grać taką istotą, która patrzyła jakby z takiego bardziej boskiego punktu widzenia, że mogłeś tam sobie przesu- przesuwać rzeczy i robić. I jakby gra miała polegać na tym, że bardzo, bardzo trudno było ją przejść, a jak już ją przeszedłeś albo umarłeś, to gra sama siebie usuwała. To też jest bardzo ważny w ogóle aspekt w tego typu rzeczach, że ta gra musi po sobie nie pozostawić śladu w taki sposób, żebyś to nie mógł jakby skopiować i pokazywać innym ludziom, tylko żebyś musiał opisać i już jej nie mieć, bo to zwykle opisują ludzie, z taki, jak ktoś się w taką dobrą creepypastę bawi, to mówi, że ej słuchajcie, jaka beka, nie mam jak wam teraz pokazać, ale zrobiłem screenshoty. Tak? Jakby oczywiście, że tak. I za każdym razem po prostu uwielbiam to czytać, bo to jest taka bardzo fajna fantazja na temat takiej magii gier. W sensie na zasadzie, że jesteś, w, że nie do końca wszyscy wiemy, że to jest system, wiemy jak to mniej więcej działa, ale nigdy do końca nie możesz być pewien, tak? Takich rzeczy. Więc yy, w coś takiego chciałabym wierzyć. Chciałabym kiedyś. Jakbym miała sobie wybrać z tych wszystkich tam około gieroczkowych rzeczy, to chciałabym kiedyś znaleźć grę, której nigdy nikt nie widział, która oczywiście wie, kim ja jestem, albo jest tam jakiś zaklęty typ w środku tej gry, który stara się porozumiewać ze światem, bo tam ten na przykład ten Ben od tej Zeldy to Utonął, z tego co pamiętam, bo to się chyba nazywa w ogóle Ben Drowned. Więc tam tego typu rzeczy. I tego jest naprawdę mnóstwo, jak sobie wpiszecie na YouTubie po prostu tam cursed Game albo coś takiego, to po prostu jest tego na pęczki. To jest zawsze praktycznie ta sama historia, ten sam mit, który tylko po prostu jest jakby reopowiadany w innych okolicznościach. Więc to jest taki w ogóle bardzo mityczny mit, tak? Który ma tam stricte taką samą strukturę. Więc to, to by było naprawdę dla mnie super. Ale chciałam, jeszcze mi się przypomniało coś. Ja tego nie pamiętam, aczkolwiek strasznie mnie to, rozśmieszyło, jak, to jak to teraz czytałam. Nie wiem, czy o tym słyszeliście, bo ja bardzo dużo grałam w Mortal Kombat, tam szczególnie na osiedlu, jak byłam tam mała, dosyć dużo graliśmy. I... A oczywiście tam zawsze było, że my jeszcze nie mieliśmy... Dopiero od pewnego czasu mieliśmy rozpisane ciosy. Tam chyba były tam Secret Service albo coś takiego. Były, pamiętam. Taki, który...
0: Do Mortal Kombat 2 były, pamiętam, bo miałem powycinane i ponaklejane. Takie...
1: Tak, 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 tak. tak. I trzeba było to jakąś folią albo coś takiego. Takie bo wizytówki to tam...
0: miałem porobione z tego, że na tak. blok kartonowy taki do... no, pra... się miało do takich chyba prac technicznych, czy tak to się nazywało. Praca technika chyba to się nazywało wtedy. Taki... Tak tekturkę taką, no, taki blok, no, spekt- i się żeby, właśnie żeby, żeby to się tak, nie zniszczyło i żeby to zawsze przy sobie. I
1: to było takie trochę śmieszne, bo to się nazywało tajne kody, co w ogóle nie było no, prawdą, tak. bo miałeś to normalnie rozpisane na arcade machine, jak w to grałeś, ale no, i jak się nie miało oryginalnej gry, to się nie miało ciosów, tak? No, ale że, że są jakieś ukryte te ciosy, albo coś takiego? I tam na samym końcu mia- się uczyłeś tych wszystkich y, jakby k- zakończeń, tak? Tego tam co na przykład, na samym początku to chyba były tylko fatality, potem tam były jeszcze jakieś babality i jakieś tam friendship, tak? I tam wszystkie inne tego typu rzeczy. I nie wiem czy pamiętacie, że bo, ja mówię, to ja, u nas w towarzystwie tego nie było, ale pamiętam, że o tym kiedyś słyszałam i teraz też to sprawdziłam i to była thing, coś takiego, coś nazywa nudality, tak. że te postacie się rozbierają, no. jakby, że ktoś włożył realnie tyle animacji i więcej tekstur, żeby można było zobaczyć tam Cyski, Kitany albo Mileny, albo Sony jeszcze w, w tej w ogóle. jakości,
2: jaka wtedy była <śmiech> tak. ja ogóle... no, ale
1: wciąż bardzo fotorealistyczne były te postacie nie? i to jak się ruszały, ja... tylko po prostu to, dobrze
0: prowadzi do... to jest dobra przyciówka do mojej odpowiedzi bo moja odpowiedź jest z tym związana. W ogóle bardzo dużo takich mitów wczesnych, czy z naszego dzieciństwa, naszej młodości gierkowych dotyczyło na gości w grach. Byliśmy strasznie spragnieni tego. Dostęp do tych cycków...
2: Dlaczego mówisz, nogi?
0: My jako ludzkość po prostu. My Dominik. Wszyscy My z Bożej byli. łaski, Krój,
2: Władcy, Wszyscy, łaski Dominik.
0: Wszyscy byliśmy gracze, z pewnością gracze... Pan,
2: pan Górnego Wrzeszcza. I to,
0: i to było jakby, no z jakiegoś powodu jest tyle tych legend. Tak sama była legenda dotycząca... Tego, czy Lara Croft w Tomb Raiderze. Tomb Raidera,
2: tak, chciałem to wpisać, ale miała... byłem pewien, że ktoś inny to wybierze.
0: No, można było jakiś kod wpisać, żeby biegała go.
2: Ja sobie hmm. specjalnie wgooglałem, jak wyglądała Lara Croft i, i tak próbowałem sobie wyobrazić, co, co, co by to było widać, jakby ona była naga. Miałaby naprawdę
1: bardzo ostre sutki. Granie z słupy, tak jest. No to mówię, bardzo ostre. Mogłaby rysować nimi ściany, jakby do nich podchodziła.
0: Właśnie Mortal Kombat. A moja ulubiona z, tego, z tej serii, o której przeczytałem dzisiaj, i którą postanowiłem, tak mi się spodobała, że postanowiłem to umieścić i pomyślałem sobie, że chyba zajebiście, gdyby to była prawda, to czuła Dead of Lala, Dead of Life Extreme Beach Volleyball na pierwszego Xboxa. Ja
1: nie wiem, czemu tam ktoś by miał w ogóle robić nud rzeczy, one Gdzie już był... są rozebrane. No tak właśnie,
0: co, co, co by ci usprawiedliwić, to ta gra już jest soft porno, co nie? Prawie, że e, to jest no, trochę późniejszy czas, bo to już wczesne lata 2000, ale najwyraźniej ciągle jeszcze gracze byli spragnieni tego i podobno krężyła legenda, według której można było m, wpisać kod Wklepać na padzie kod w menu głównym, żeby odblokować faktycznie to, że postacie były w pełni nagie, ale końcu umieścili ten kod i nie robili tego w le- grze wprost, ponieważ wtedy byłby za, duży, za duże ograniczenie wiekowe i nie mogliby tego sprzedawać na terenie Stanów Zjednoczonych, też nie byłaby dostępna dla do odbiorców jakiego chcieli ale żeby wpisać ten kod, trzeba było przejść do tajnego tryłu przez, poprzez zerwanie logo z kontrolera Xboxa i naciśnięcie tajnego przycisku, który tam był, żeby móc wpisać ten kod i odblokować I to był
1: specjalnie zaprojektowany po to, że jak kiedyś na Xboxa wyjdzie Dead or Alive Beach Volleyball, to wtedy będzie można go użyć, no. Umarzę, Widzę tych
2: inżynierów, jak projektowali PlayStation A, ale pamiętajcie o guziku na cycki. <śmiech> Tylko to... zakryjcie go.
0: Umarzę, że to było naprawdę super, jakby taki tek- sekretny przycisk, trzeba było sobie uszkodzić kontroler i tam zerwać jakąś plombę z logo i tam wcisnąć go, żeby odlokować tryb cycku w grze, to byłoby naprawdę super i wszyscy by, by
2: Ja mam teraz taką przejściówkę, że będę mówił o grze, w której to się autentycznie wydarzyło, że o GTA, bo był, był ten cały Hot Coffee, co nie mod. Było, no. E, było, były realnie ukryte sceny seksów w GTA. Znaczy to nie był
1: właśnie mod, tylko to nie był mod, mod, tak, mod, tak, właśnie. mod wprowadzał od, to, i tak, zostawili tak. po prostu jako pliki nieużywane. Były realnie w
2: GTA ukryte seksy, sceny seksu, można je było odblokować i, i tam chodzić na prostytutki i oglądać animacje. Też tych postaci, które w ogóle
1: bardzo Nie seksowniec
2: nie ale w każdym razie bardzo bym chciał, od zawsze o tym myślę, za każdym razem jak słyszę o Bigfootie w GTA San Andreas, to nie jest ta legenda miejska, że w GTA San Andreas jest wielka stopa i że tam można ją namierzyć. Nie można, nie ma wielkiej stopy, wszystkie te tam zdjęcia, jakieś screeny i tak dalej to są zawsze z modów właśnie i jakieś tam nabieranie ludzi i tak dalej. Nie ma wielkiej stopy, ale to jest gra, która miała kurde... 78 tysięcy paczy w międzyczasie. Upgrade'ów jakichś i tak dalej, co nie? Jakie to by było zajebiste, gdyby Rockstar raz na jakiś czas wrzucał tamtą wielką stopę, a później ukasował. <grystanie> 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 Żeby totalnie grali tym mitem, co nie? <grystanie> I zawsze żałuję, że niestety tego nie robią. Zwłaszcza, że Rockstar, Rockstar to jest właśnie filma, która lubi taki guerrilla marketing, którzy do, no, zrobili tę hot coffee, co nie? Jakby mogliby zrobić, kurde, wielką stopę, to było dużo mniej szkodliwe dla nich PR-owo, że nie? I, I tak, i. że to, było cudne, żałujesz, to, to jest, jest nieprawda, tak. Tak, bo to jest tak,
1: jak te notatki do, patch, do patch tego Gold Simulator, że tam w jednym masz patchu tam bullet point, tak? Dodaliśmy VR, potem są trzy jakieś bullet pointy i pod spodem jest tam, wyrzuciliśmy tryb VR. I jakby. <laughs> hmm.
0: No dobrze. A iga, jaki jest według Ciebie? najlepszy urban legend? Twój ulubiony urban legend z historii wszystkich urban legendów.
1: Tylko uh, mój to jest taki urban legend, który już jest uh, chyba teorią konspiracyjną. Ale ja po prostu <śmiech> uważam, że on jest tak bez sensu, że chcę, żeby on wybrzmiał kiedykolwiek. Jest takie jakieś... Bardzo dużo ludzi uważa, że Avril Lavigne nie żyje i że to, co ta... w sensie, że ona po uh, premierze płyty, której zaraz sobie przypomnę, który, która to była, Umarła i że w trakcie, zaraz przed tym, to to jest bardzo skomplikowana historia, zaraz przed tym poznała jakąś dziewczynę, która była do niej bardzo podobna i jak ona umarła, to team marketingowy stwierdził, że to nie może być tak, że że powiemy ludziom, że Avril Lavigne umarła, więc oni ją przeszkolili i zrobili ją na nią i są ludzie, którzy realnie wypatrują różnic w tym jakby sprzed tej jej śmierci i po tej jej śmierci. I że A miała umrzeć,
2: tak... miała umrzeć tuż po premierze albumu Let Go w 2013 tak, roku. O,
1: tak, tak, tak. I że ona w ogóle się nazywa, ona się tam nazywa jakoś Melisa coś tam, zaraz sobie przypomnę. Jeszcze
2: zajebiste, ty sobie przypomnij, a ja powiem, że zajebiste w tych teoriach, bo jest jeszcze teoria, że Paul McCartney nie żyje od lat i że tam. Zajebiste tak. jest w tych teoriach nie dość, że to by było strasznie skomplikowane i tak dalej. To jeszcze, że pomimo, że on nie żyje, tak samo jak Avril Lavigne, to jeszcze są ukryte takie wskazówki tak, wskazujące na to, że okej, okay, być może Paul McCartney nie żyje, okej, okay, być może Avril Lavigne nie żyje, okej, okay, być, okay, być może zrobiliśmy gigantyczny spisek, żeby to ukryć, ale jednocześnie będziemy wam wysyłali takie drobne sygnały, że jeżeli jesteście co sprytni, to żebyście jej odkryli. Co?
1: Ona się nazywa Melisa Vandela. <śmiech> ta, 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 ta nowa Avril Lawin. I jakby wydaje mi się to bardzo dużo wysiłki, bo to w ogóle powstało potem, jak jakiś blog powstał, że tam Avril Lavigne nie żyje. Centralnie po to w ogóle, żeby powiedzieć o tym ludziom i właśnie wypunktowujący pewne rzeczy jakby historyczne oraz zauważone przez autora rzeczy. I zaraz po tym to w ogóle wybuchło. Ludzie realnie w to wierzą? Że, że Avril Lawin nie żyje, i to jest. To jest tak bezsensowne, żeby w ogóle się nad tym zawieszać w jakikolwiek sposób, że, że jakoś strasznie mnie to ujęło, tak za serce. Więc nie wiem, czy to jest. Urban Legend, czy już teoria konspiracyjna?
0: Spiskowa, raczej teoria spiskowa. No, no to wydaje, że, teoria spiskowa.
2: Tak, spiskowa. No. Teraz widzę, że jeszcze poza Polem McCartney, McCartneyem jest jeszcze teoria spiskowa, że Melania Trump w trakcie prezydentury Trumpa została podmieniona też. Co no, jak...
1: akurat <laughs> jestem w stanie trochę uwierzyć. Ale dobra, bo w takim razie, jeżeli to jest ten, to ja mam jeszcze taką jedną rzecz, a nie kiedyś pisam u nas na blogu w ogóle. A... W trakcie, kiedy maszyny arcade, w sensie gry arcade, były bardzo popularne, to bardzo dużo też się mówiło o tym, bo to było nowe medium, jakby, tak? Więc była taka w ogóle bardzo mocna nagonka na temat tego, jakie negatywne aspekty one mogą mieć, ale też przy okazji mówiono o tym, to, to jest właśnie tak też odnośnie tego Sadama Husajna i tam wszystko, że one to mają jakiś potencjał militarny, że być może będzie można tym ludzi szkolić. I była takie, taka legenda, i to też jest właśnie trochę ten typ legendy, o której mówiłam wcześniej, jako te creepypasty, które były myślała, że były prawdziwe, że rząd amerykański stworzył e, takie, taką maszynę Arcade's Grow, która się nazywa Polybius, po, tak? I że bardzo często było widać, że jakieś typi w ciemnych garniturach są w miejscach, gdzie, gdzie są te maszyny i że ona powodowała bardzo często jakieś takie fatalne skutki, znaczy fatalne, no nie fatalne, w sensie, no ale że skutki uboczne typu, że człowiek mógł mieć jakiś atak epileptyczny, albo że w jakikolwiek sposób jakby miał halucynacje, albo że coś musi się w ogóle Bo działo po tym,
2: jak to
1: Pewnie tak, no. No i że, że zaraz potem kiedy ona się gdzieś pojawiała, to zaraz potem znikała jakby bez śladu. I że ona tam była chyba głównie w tym tak zwanym Midwest, czyli te, jakby połowie, te, te stany jakby na środku Stanów Zjednoczonych miały tę legendę, ale czasami tam były też tam na wybrzeżach i jakby to się tak przenosiło dosyć długo, Dopóki, no oczywiście, jakby, ja chyba, ch- chyba nawet w ogóle rząd się odezło, że to nie jest prawda, że jakby tam, wiecie, jak można wierzyć yy, komunikatom rządu dowym. zasadniczo rządowym. właśnie. i, i, i bardziej, tak i bardziej się zaprzecza, co nie takiej teorii, tym ma ona wyższą
2: wiarygodność.
1: Tak, tak, ale właśnie, że bardzo dużo ludzi tam też zaginęło, jak w nią grało. No taki, t- taki straszak troszeczkę chyba na to, żeby głównie tam dzieciaki nie grały tam w gry. Natomiast nic się nie zachowało o samej grze ale po, po tej legendzie jakby doczekaliśmy się iluś wydań tego, jak ta gra mogłaby wyglądać. tak? W sensie ludzie zaczęli robić gry, które się tak nazywają, tylko po to, żeby jakby do tego się tak, mrugnąć okiem. I uważam, że to jest pretty cool, że wymyśliliśmy sobie taką Urban Legend.
0: To prawda. Tomek?
2: Moja absolutnie e, ukochana, tak? bo to jest którą najbardziej lubimy, Urban Legend to jest ta o tym, że można Aerith ocalić w Final Fantasy VII w tym oryginalnym Final Fantasy VII.
0: W oryginalnym Fantasy 7 ona się tak nie nazywała.
2: Nazywała się i tak i tak w oryginalnym
1: Assassin's Creed.
0: Nie, oryginalny Fantasy 7 miał tylko jedną angielską wersję i nazywała się mnie Aeris.
2: Jest e, teraz u jakby zostało ujednolicone, nazewnictwo jest Aerit. Przestań mnie tutaj dręczyć z tego powodu. <laughs>
0: Ja ci nie dręczę, ja ci mówię, jak ta postać się nazywa. Dobra, jak ja
1: chcę usłyszeć mówisz? tą legendę. Jak, no, jak y- mogłam y- tego dokonać? Y-
2: nie, to w ogóle to, to był cały szereg w ogóle przedziwnych jakichś mambo jumbo, co nie? Każda, każda, każdy człowiek musi mówił z innego. Że trzeba było ją wylevelować w ogóle do maksymalnego poziomu przed śmiercią, że trzeba było jakiś tam zbotek kszokobosy w ogóle łapać i, i coś tam. Że po zakończeniu gry mogłeś się tam wrócić albo jakiegoś takiego save odpalić, coś tam dalej. Nie dało się co, nie? Jakby to, to jest nieprawda, nie można o- ocalić. Aczkolwiek, jakby taki, taki tragi- tragiczny wymiar tej legendy miejskiej, tej, taki, taki właśnie, e, że to jest śmierć fikcyjnej postaci, który, która ludzi tak dotknęła, że oni tak bardzo jej przyczyli, że w ogóle. Budowali te teorie i rozpowszechniali je, i ludzie w to wierzyli, i powtarzali. Tylko, tylko po to, żeby tą fikcyjną Aerit w tej grze uratować, ocalić, co nie, żeby zrobić więcej niż człowiek jest w stanie zrobić, co nie? <śmiech> żeby odkręcić jakoś przeznaczenie. Wiadomo, ja no, że dopiero w na, na następnym finale 2007 na, na można odkręcić przeznaczenie. E, ale tak, ale jakby mówię, taki, no, taki tragiczny, fatalistyczny wymiar tej, yy, yy, tej legendy mnie, mnie zawsze urzekał, że że ktoś może być tak, tak z, taką bliską relację, tak, tak zakochany w tej AR, tak, albo zaprzyjaźniony, niekoniecznie zakochany, co nie?
0: Ja nie mam właściwie tutaj... Ja miałem tutaj wpisane to na gości. Jakoś tak chyba sobie skleiłem te dwa, te dwa pytania o ulubione Urban Legend i o to, które chcielibyśmy, żeby było prawdą. I nie mam na to dodatkowej odpowiedzi, ale... I AR jest niech kurna ginie 9 stóp pod ziemią. Ponieważ jest mroczna część tej historii, którą też y, znalazłem, jak googlałem na ten temat, która, w której sposobem na ocalenie było poświęcenie Tiffy. Taka, <głos> taka, <głos> taka była jedna z historii, że można było sprawić, żeby Tifa się, m, się poświęciła dla, dla uratowania Czteris, i uważam, że to, byłby, to byłaby tragedia prawdziwa dopiero i więc niech nie, nie, niech gnije. A jakie Urban Legends z kolei chcielibyście, żeby na zawsze już zginęło, tak jak Aeris i już nigdy nie powstało zmarłych i już nigdy nie było powtarzane? Więcej, Iga?
1: Ja bardzo nie lubię... O, to jest właśnie coś takiego, co ja uważam, że trochę spełnia jakąś funkcję, to jest to, o czym mówiliśmy, czemu one są popularne, ale uważam, że no, że to jest głupie i powinniśmy przestać tak myśleć. Jak się mówi o teoriach językowych, to bardzo często pada takie stwierdzenie, że Eskimosi, czyli Inuit, mają tam tysiąc słów na śnieg. Co nie jest w ogóle prawdą. Jakby mają troszkę więcej, ale badacze, którzy w ogóle ten mit się wziął z tego, że jak badacze pierwsi tam badali ich język, to oni skalkulowali te słowa jako osobne, a tak naprawdę one się odmieniają, tak jak u nas, i to jest troszeczkę tak jakby powiedzieć, że mamy bardzo dużo słów na psa, bo mamy pies, psowi, psu, tak Psem. Nie ma chyba psowi, ale jednak jest. I, jakby, I że to są zupełnie osobne słowa. I jakby to nie jest prawda? Psu chyba, no jest bardziej. No psu, tak. No powiedziałam <grym> później psowi, bo mam, jak skoro jest psu, to nie może być psowi. Uh, no ale tam wiesz, że tam psi albo coś takiego, i że to wszystko, tam, ten, ale źródło słów jest jakby jeden i ten sam. Uh, I tak mają, mają tam dosłownie jakieś tam dodatkowe słowa, ale to nie jest tam tysiące i jakby ja rozumiem, że to fajnie się cytuje w momencie, kiedy chce się powiedzieć, że język w jakiś sposób opisuje rzeczywistość, w której jesteśmy i one nawzajem sobie tam kształtują, tak, ta hipoteza Sapira-Worfa, bardzo prosta hipoteza i fajnie, że można czegoś takiego użyć, żeby to powiedzieć, a to nie jest prawda jakby i strasznie mnie to triggeruje, szczególnie, że no ja, moim konikiem jakby na kulturoznawstwie byli Inuit, i to mnie bardzo boli, jak ktoś tak w ogóle mówi. Jest w tym, A, I chciałabym, żeby to umarło bardzo mocno.
0: W tym filmie, który Arrival, który właśnie bazuje na tej hipotezie, e, o której wspomniałaś, jest scena, kiedy bohaterka mówi też taką historię, podobno o, o pochodzeniu słowa kangur. Że kiedy Kangaru? Pier- tak, że, Nie wiem. Że to znaczy, że, tak, że, pier- że rdzenni m- mieszkańcy Australii powiedzieli, pokazali, pytał się podróżnik, co to jest. A oni powiedzieli kangur, a tak naprawdę słowo kangur znaczy w ich języku nie rozumiem. Co też nie jest prawdą. jakby Ona mówi później w tym filmie, że to to nie jest prawda, że tak nie było. Więc tak, Tomek, co byś chciał, żeby umarło?
2: Ja bym chciał, to będzie teraz bardzo taka specyficzna, z mojej mojej dziedziny, z dziedziny mojego doktoratu, jest sobie komiks Maus, który jest jednym z najsłynniejszych komiksów czasów. To jest nie? bardzo dobry komiks. Który...
1: Jeżeli, jeżeli w ogóle w życiu nie czytałeś komiksu, to jest komik, który po prostu Tak, to jest komiks, który opowiada o
2: i Jego takim główną cechą charakterystyczną jest to, że on przyjmuje taką rasistowską, faszystowską perspektywę na rasę i autor przedstawił każde, każdą rasę jako inne zwierzątko. Żydzi są myszami, Polacy są świniami, Niemcy są kotami, Amerykanie są psami itd. Tak i jest dosyć rozpowszechniony mit, taki błąd po prostu powtarzany dosyć często w, w środowisku komiksowym, wśród ludzi, którzy piszą o, o Mausie i tak dalej, że nie chodziło absolutnie o to, że tam, żeby świnia była w jakiś sposób wrażliwa, że tu chodziło tylko i wyłącznie tam o wyjęcie Polaków z tego jakby łańcucha pokarmowego, że kot zjada, pies zjada kota, a kot zjada mysz, co nie? A Polacy byli gdzieś z boku tego. I chodziło też o to, że Polacy są niekoszerni, jakby, co nie czyli, że nie są Żydami, a że to nie było w żaden sposób rodzinowe. Jest to nieprawda, jakby Spiegelman w kilku wywiadach mówił wprost, że on jakby... Jego, jego ojciec po przeżyciu Holokaustu, po tym jak musiał uciekać też z Polski po holokauście, bo było tam groziła mu śmierć, jakby chciał odzyskać swój majątek sprzed, sprzed wojny. No był po prostu bardzo uprzedzony do plaków. I Spiegelman chciał po prostu zobrazować te uprzedzenia również, jakby uchwycić je, że, że to jest... Tak, na...
1: bo jeżeli ktoś z Was nie czytał Małsa, to Spiegelman wpisuje rzeczy, które opowiada o tak, jego ojcu. Tak, on, on opowiada historię
2: swojego, swojego ojca, który, który przeżył Holokaust. I on po prostu chciał jakby zawrzeć te te uprzedzenia, więc ta świnia jest też trochę obraźliwa jakby, jak jak najbardziej to również o to chodzi. To nie jest tak... tak,
1: szczególnie, że po tym, co Polacy robią w tym komiksie, to bardzo trudno by się było doszukać jakiejkolwiek sympatii do do tego, co oni robią. Tak, tak. to
2: nie jest jest tak, że to jest jakiś tam neutralny politycznie wybór, że że są, są inne usprawiedliwienia, ale również o to chodziło jakby... A jest czasem tak, że że broniąc jakby tego komiksu, bo to jest w ogóle wybitny komiks, jakby nie zamierzam go atakować i tak dalej, ale często się go broni właśnie, że on jest przed takimi zarzutami, że jest antypolski. I często broniąc tego komiksu, no po prostu mijamy się z prawdą i mówimy, że to nie o to chodziło. Kiedy to o to chodziło?
0: Jasne. Ja mam coś, o czym już wspominałem parę razy w swoim życiu, więc Was to nie zdziwi, ale strasznie mnie drażni to takie ilekroć wraca temat tego jak to kiedyś gry RPG były dobre i wspaniałe i pozwalały na więcej, a teraz są głupie i uproszczone, że pierwszego Planescape'a można było przejść w całości bez żadnej walki, tylko wybierając odpowiednie opcje dialogowe. Po pierwsze drażni mnie ta legenda, ponieważ to absolutnie nie jest prawda. Planescape Torment miał totalnie totalnie o sekwencji, gdzie po prostu się szło przez dungeon i pieprzało. totalnie lochy, tak. Tam nie było czegoś takiego, że mogłeś tyle ominąć. One były totalnie fabularnie, w głównym wątku trzeba było iść i ten. I jasne, jak to się mówi technicznie, nie wiem, teoretycznie bardzo w takiej abstrakcyjnej teorii można było używać jakiegoś tam przekradania się, jakiegoś tam gliczować tą grę to jest coś swoją drogą, o co ja zapytałem rozmawiałem z jednym z projektantów głównych Plainscape'a, kiedy wychodził ten nowy Torment nie pamiętam w tej chwili jego nazwiska i spytałem go, to on też mi na to odpowiedział, że bardzo teoretycznie było to możliwe, to znaczy trzeba było trochę tak liczować tą grę, albo nie było to w każdym razie wpisane w standardowe przejście tego. I trzeba Można było grać
2: bardzo wbrew intencji
0: gry. Bardzo, bardzo wbrew intencji twórców. To nie było tak, że tam były zaszyte jakieś no super... No to tak
1: jak ja grałam w są bez skradania się. Jakby <laughs> gra ewidentnie nie chciała mi na to pozwolić. Ale no... Tak.
0: No, teoretycznie możesz ha- walczyć, skradać się albo hakować. Ale właśnie, no.
1: <laughs> o, o to mi chodzi, że jakby teoretycznie
0: ale bardziej chyba nawet teoretycznie jest w tormencie. to znaczy to w ogóle nie jest wpisane w żaden sposób w design. Tej gry. Trzeba ją po prostu psuć, żeby, żeby tak w nią grać. A drażni mnie to po pierwsze dlatego, że to nie jest prawda, tak jak mówiłem, a po drugie drażni mnie to dlatego, że to też sprzedaje taki fałszywy wizerunek tego, że tak, tak zwane skill w dialogach, takim, że po prostu masz odpowiedniego skilla i wybierasz odpowiedni dialog i to ci pozwala przejść jakiś, jakiś kawałek gry. Że to jest coś dobrego. Ja przez długi czas też w to wierzyłem. Nie wiem, nie wiem do końca skąd się bije, że takie poczucie ugra, taka potrzeba. Być może dlatego, że takie rozwiązanie niesiłowe wydaje się sprytniejsze, takie bardziej, nie wiem, nieoczekiwane, ale to nie jest żaden gameplay, bo to jest coś, z czym gry sobie nie poradziły od tamtego czasu do dzisiaj. Żeby uczynić rozmowy atrakcyjnymi pod względem rozgrywki. Niestety dlatego gry, w ogóle gry, mają taki problem z przemocą. Elysium
2: jest... wchodzi na scenę
0: okej, okay, okej, okay. w pewnym sensie to masz rację, to prawda, to prawda no, nie pomyślałam Disco Elysium swoją drogą trochę to wskazuje na to, że w tym porównaniu że Disco Elysium to jest nowy Planescape właśnie Disco Elysium wychodzi z, mm, z obronniejszą ręką jeżeli można wyjść z bardziej obronną ręką od kogoś ja Bo... nie
1: wiem czy można w ogóle powiedzieć, że Disco Elysium jest nowym czymkolwiek jakby Disco Elysium <coughs> jest nowym Disco Elysium
0: tak, to prawda więc y, już pozwólmy temu Planescape'owi umrzeć już mamy nowego, mamy Disco Elysium które jest lepsze i, i, i ciekawsze.
1: Kurde, to I... tański na Disco chciałbym... to prawda. Chciałabym mieć taką wybórczą amnezję, żeby zapomnieć o tym, że grałem w Disco Lizium i pograć jeszcze raz i jeszcze raz mieć...
2: Ja bym, ja bym to tylko to... chciał, żebyśmy nie pozwolili Pescape'owi umrzeć. Jakby. To, że, to, że Dominik ma rację i że nie da się przejść bez walki, to absolutnie nie umiesz o tej grze. To jest, to jest genialna, wspaniała gra.
0: A co może zmienić na tyle człowieka, Tomek?
2: Nic.
1: A, Nic. A ufasz czaszce, Tomek? Czy ufasz czaszce? To mi powiedz... Ty?
0: Na koniec mam takie zadanie dla was wszystkich. Wiecie o tym zadaniu, żeby każdy z nas przeczytał jakąś historię ze swojego poletka lub taką, którą znalazł i zapytał nas reszty, pozostałą dwójkę, czy to jest prawda, czy nie i musimy zgadnąć i które z nas chce zacząć.
1: Ja mogę. Tylko, że od razu powiem, że to będzie trzeba włożyć w opis, bo to jest obrazek. Okay. I, e, I proszę o niegooglanie
0: nie w trakcie tej zabawy.
1: Tak, tak, tak. Jakby nie niegooglamy i patrzymy. I teraz ja zrobię tak. Ja wam to wyślę Wyszedł tutaj ekra, na albo, albo dobra, wyślij właśnie na czacie. Wyślijcie wam tutaj na czacie i wy sobie to włączycie. I ja się chcę was zapytać, czy sądzicie, że to jest e, reklama, która poszła w prasie? Okej. Okay.
2: To jest pod pytanie, bo to były szalone czasy, jeżeli chodzi o marketing. Tak, tak, ja w sobie zdaję z tego sprawę, dlatego... Nie takie rzeczy odchudziły. Ja tutaj
1: od razu powiem słuchaczom, którzy nie kliknęli w opis, że jest to reklama Atari, która reklamuje Stevie Wonder tekstem, że jeżeli mógłbym grać w grę wideo, wybrałbym Atari.
2: Wow. I jeszcze dla tych, którzy nie znają Steve'a Wondera, bo być może bo słuchają nas, bo dosyć młodzi ludzie, Stevie Wonder jest legendarnie ślepy.
1: Tak, w sensie jest niewidomy od tak. bardzo wczesnych tak. jakby tam dni życia, nawet. W tak. sensie zawsze był niewidomy. I fakt, że
2: pomimo tego, że jest niewidomy, zrobił taką gigantyczną karierę, był zawsze jakby takim mega znanym faktem dookoła niego, co nie? Mhm. Ja obstałem, to... że tak, że to jest prawdziwa reklama.
0: To ja dla. Ja powiedziałbym jednak, że nie.
1: Jest to Photoshop, natomiast bardzo podobny, bardzo podobny do prawdziwej reklamy, którą też Wam zaraz pokażę, gdzie syntezator po prostu trzymał i co ma totalnie sens, jak, jak się na tym zastanowicie, że jakby mógłby trzymać syntezator, tak? A ktoś zrobił sobie coś takiego i też przez jakiś czas to krążyło w internecie, że patrzcie, jak kiedyś Atari się bezstydnie reklamowało wielkimi słowami, pomimo tego, że jest to nie, że to jest po prostu nie, nie powinno się tak robić. Ale tak jak powiedział Tomek, przez to, że to były tak szalone czasy, ludzie realnie dawali tak w cudzysłowie wiarę, że mogłoby coś takiego jakby zajść. Więc tak, dziękuję, to jest. To było moje. Myślę, że ja jestem zadowolona z tego, jak Bardzo te ja
0: Ja mam punkt jest dla mnie, więc tym bardziej jestem zadowolony. Tomek, twoja zagadka?
2: Ja wrzuciłem wam graficzkę, bo też mam graficzną zagadkę, wrzuciłem wam graficzkę w maila, więc możecie ją obejrzeć. Dla ludzi, którzy nie przeczytają naszego opisu, to to jest bardzo słynna grafika kapitana Ameryki z taką gigantycznie przerośniętą klatką klatką piersiową. I i tak, i moje pytanie jest takie, czy, czy to jest... Prawdziwa grafika pochodząca z komiksów o Kapitanie Amerykce.
0: Moja odpowiedź od razu, od razu. Powiem ja, żeby teraz. Żeby nie było, że. że no, czekam, pierwszy. Znaczy, odpowiem tym razem pierwszy, okej, okay, nieważne dlaczego. Uważam, że to jest prawda, tak.
2: Też
1: uważam, że to jest prawda. Też. E, nie jest to prawda. Znaczy, to jest bardziej skomplikowane, <laughs> ale zasadniczo nie jest to
2: prawda. Ta grafika naprawdę istnieje, naprawdę powstała. Zrob... Narysował ją naprawdę Rob Field, ale ona nigdy nie pojawiła się w żadnym komiksie z Kapitanem Ameryki. To, był, to, był, to była grafika, która się pojawiła w jednej takiej gazetce jakby marketingowej. On, ją, on rysował tego Kapitana Amerykę późno w nocy i redaktor mu się chciał go puścić, ale on powiedział, że ma to w dupie, on już, on już nie będzie rysował go drugi raz. On wiedział, że ten rysunek jakby jest ułomny i że nie powinno tak wyglądać. Jest, bo I...
1: nawet ta gwiazdka jest, którą ma na klacie jest źle perspektywicznie tak, na, na, na i, I
2: on jest do dzisiaj, do dzisiaj jakby jest prześladowany za to, że właśnie że tak karykaturalnie przedstawiał Kapitana Amerykę jak jakiegoś takiego właśnie Kurt Arnolda Schwarzeneggera i tak dalej. No nie, jakby w jego komiksach, takich normalnych komiksach, w serii komiksowej Kapitan Ameryka, którą on tworzył, Kapitan Ameryka nie wyglądał tak. To jest grafika promocyjna, która po prostu stała się tak popularna, że wszyscy uważają, że Ropley i L- Field tak rysował Kapitan Ameryka. <laughs>
0: Ja mam dla was zagadkę, wybrałem sobie takie poletko, o którym wiecie, relatywnie mało, więc jest to Magic the Gathering. <grym> ja mówię od w wsiany, tak, nie, tak. nie mogła tego.
1: <grym> ale
0: posłuchajcie, historia jest taka, dotyczy takich bardzo wczesnych, nie takich super wczesnych, ale do późniejsze lata 90, czyli powiedzmy kilka lat po powstaniu Magica. na jednym z pierwszych turniejów w 97 roku na proturze, gdzie grał John Finkel, jeden z takich najbardziej znanych w tamtych czasach pierwszych profesjonalnych graczy Magicka. I on grał wtedy w w turnieju Extended, w którym można było grać trochę starszymi kartami. A te pierwsze karty do Magicka były szalone. Tak jak potencjalnie reklamy Atari w latach 80. I jedną z kart, w którą grano w tamtym czasach był Chaos Orb. Była to karta, która miała w tekście coś takiego. Trzeba było rzucić monetą, nie, przepraszam, trzeba było rzucić tą kartą tak, żeby ona przynajmniej raz się obróciła w powietrzu i te karty, na które spadła, były niszczone. Więc przeciwnicy wiedzieli, że ludzie tą kartą grają, więc sobie rozstawiali na stole jak najszerzej te karty, żeby ten Chaos Orb, kiedy spadnie, to nie dotknął jakiejś większej większej liczby kart. I według tej historii John Finkel na tym proturze, grając w jakimś tam półfinałowym czy ćwierćfinałowym, bardzo ważnym meczu, który decydował o bardzo wielkich pieniądzach, bo wtedy to były takie początki i i wszyscy byli w ogóle zafascynowani tym, że można było wygrać duże pieniądze grając w Magicka, podarł tą kartę na kawałki. Rzucił, ją, rzucił te kawałki w powietrzu i one spadły tam na ileś kart przeciwnika, niszcząc je i ten przeciwnik oczywiście natychmiast wezwał sędziego, ale sędzia był pod takim wrażeniem, po pierwsze były to jeszcze czasy... Sędzia był pijany. Po pierwsze <głos> to, były czasy, to były czasy początków w ogóle m, takiej profesjonalnych rozgrywek w Magic, to jeszcze nie było takich zasad sędziowania strukturalnie, m, jak później się pojawiły opracowanych mm. i sędzia był pod takim wrażeniem tego pomysłowości, tego ruchu, że na niego zezwolił i powiedział, że to jest ok. Czy to jest prawda według was?
2: Tak, ja już powiedziałem od razu, że tak. Będę się tego trzymał.
1: Mi się wydaje, że nie, bo pewnie jest jakaś ogólna zasada, która mówi o fakcie, że nie można niszczyć kart.
0: Nie jest to prawda. To znaczy, pytany o to Mark Rosewater, czyli główny designer Magica, powiedział, że nie kojarzy, żeby to mogła być prawda. I tak samo ta historia się pojawiła wielokrotnie. Ona była mm, na różny sposób opowiadana, jak często jest z takimi Urban Legends. W jednej z wersji właśnie on został wykluczony z tego turnieju, dlatego że nie można było mieć mniej niż 60 kart w talii. Więc po podarciu tego, to nie był ostatni, nie był ostatni mecz, a po podarciu tej karty nie, nie, miał już, nie, kart. nie, miał, nie miał już legalnej liczby kart w talii. Natomiast Mark Roswater też podpowiadając na to pytanie, to jest ciekawe, powiedział, że jest jakiś ziarno prawdy tej historii. Być może dlatego, że ona w takich wielu wersjach się pojawiała i dla jej uwiecznienia, udokumentowania powstało, były takie dwa sety Magicka, Unglute i Unplugged, w których były karty nie, nie do normalnego grania, tylko takie jajcarskie, takie żartobliwe sety, czy można było z nimi grać towarzysko, <śmiech> takie żartobliwe karty yy, nabijające się z różnych trendów w Magicku i tak dalej i tam stworzyli kartę o nazwie Chaos Confetti. Która totalnie miała, totalnie, totalnie miała to w treści, żeby ją podrzeć, podrzeć i, rzucić, i rzucić kawałki, więc to jest, super akurat. Więc to jest taki fajny, fajny, fajny jakby, fajna rzecz, która wynikła z tego. No dobrze. I tym piękną historią magicową kończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję wam wszystkim. Przypominajmy o naszym patronajcie. Tomek, podziękuj tym ludziom, to zawsze im dziękuję, bo ja sobie zapisać.
2: Ale wspaniale. Dzisiaj poprowadzimy odcinek. Jest to totalnie przygotowany w ogóle na tą niespodziankę i nie mam tej listy.
0: To jakiś tam Michał, Tobek, Mafinek. Dziękujemy Tomego. wam.
1: Łukasz
2: jeszcze.
0: Łukasz.
1: Mam, 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 mam.
2: Nie, nie mam. Ja. Jezu, zeszyłeś Igę. Przynajmniej tyle ludzie by dobili. Mówinek, Michał, Jarosław, Bartek. Dziękujemy bardzo.
0: To, to Tomaszowi jednak nie dziękujemy. Spadaj Tomasz. Chyba, że odnowisz za 200, to dostaniesz znowu za podziękowania. Zaszykaj, może już dziękujemy, jakby wiesz.
1: O Jezu, jest śmieszne. Przepraszam. O Jezu. O. Tak, w każdym razie tak
0: ciężko teraz powiedzieć, żeby się randowali na Patronite'a, bo już nie może być co nie z wspieraniem
2: nas na patrunajcie.
0: Te pieniądze bardzo nam pomagają i sprawiają, że możemy istnieć dalej i robić to z taką chęcią i zaangażowaniem i regularnością jak dotychczas. I dziękujemy. Cześć. See